0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no Bilhões no Divã e hoje o Bilhões no Divã é uma edição muito especial uma edição de Dia dos Namorados. Aliás, acho que tem que começar com uma música romântica, né? Gui? É, a gente tem que
1: fazer aquela rádio romântica, né? É. Você aí. Olá,
0: como vai? <risos> Não, você canta aqui, eu acho que você eu devia não, não, tocar não. um Kenny D, quem sabe? Nossa senhora! <risos> então hoje a gente vai amolecer corações, porque vamos falar sobre um tema que causa vários conflitos no casal, mas que pode ser, na verdade, motivo de muita alegria que é o tema dinheiro em casais. E o convidado de hoje tem um significado super especial para mim, porque o livro dele, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, foi o primeiro livro de finanças que entrou na casa dos meus pais. Olha que bom! Ele médico, ela artista plástica, então o dinheiro não era um tema tão comentado assim, eu lá com os meus 19 anos, é, e pouco se falava de dinheiro né, lá em casa na época, eu acho que em muitas casas também, então foi assim... É, ainda não existia esse mundo de influencers de finanças, eu vejo você meio como quem capinou ali aquele, aquele, aquele universo, aquele campo né, todo, se tornando, assim, é, além de ser né, professor, mestre em administração e finanças pela USP, formado em administração pública pela FGV, dá aula em vários cursos de pós-graduação, mas também o primeiro influencer de finanças é, que surgiu aí no mercado. Então, Gustavo Cerbasi, um prazer enorme ter você no Bilhões no Divã.
2: Obrigado, Luciana. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar com vocês aqui. E uma missão importante, né? De fazer esse papel da voz romântica das <risos> finanças aqui. Vamos lá falar sobre mais ou menos o que você falou, né? Uma família de artista plástico e médico. Como que se discute, né? É Justamente quando as diferenças se sobressaem que a conversa sobre dinheiro fica mais difícil, mas tem estratégia para isso.
0: Boa. E é disso que a gente vai falar hoje. Guilherme Rei aqui do meu lado, que também fala de finanças em casais dentro de casa. Eu falo? Às você vezes. não fala? Ih, não, mas é, já que foi. Não não, depois eu
1: conto aqui minhas experiências e tal. Porque muita gente vem perguntar, né? Pra, depois que eu entrei na speech, as pessoas acham que a gente vira um oráculo dos investimentos, né? É. A, a, no, não de sei de entrar de na speech, não. Tiram.
2: Mencionou o assunto em qualquer roda é. de, 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 de cerveja, em qualquer mesinha, você já virou oráculo. Então, é, virou... falou,
1: nossa, eu tenho um investimento. Ah, é mesmo? O que eu coloco? Eu coloco aonde? Onde eu coloco? Como você resolveu o problema na sua família? Porque é um tabu, né? Pelo menos do ah. que... Na minha bolha ali, muita gente tem dificuldade realmente em conversar sobre. É. É, qual a
0: sensação que você tem? Por que, que as pessoas não falam do dinheiro em casa?
2: Olha, até que eu acho que hoje falam bastante. Elas não falavam nada há duas décadas atrás. Quando eu comecei a estudar o assunto, eu me choquei. Foi uma aula de... A gente de engenharia financeira, né? Ou, ou, enfim, a, a matemática financeira é um nível mais complexo. Quando o professor começou a fazer contas no mundo em que, quando estava estudando, o juros estava em 24% ao ano no Brasil... Nossa. Eu via lá, produto de crédito mais utilizado pelo brasileiro, cheque especial. Né? Uhum. Investimento mais utilizado pelo brasileiro, caderneta de poupança. Eu via que tinha outras opções, eu via que eram pouco acessíveis, os investimentos não eram tão acessíveis naquela época. Mas para mim parecia muito fácil construir riqueza num país com juros altos como o Brasil. E me parecia totalmente insensato fazer qualquer tipo de dívida ou financiamento num país como esse. Eu via que era a grande realidade. Quando eu fui estudar o assunto, eu percebi que havia muito tabu não se falava sobre dinheiro de hipótese alguma, tinha um paternalismo muito forte, então o homem liderava a criação de dinheiro na família, a mulher se, a própria esposa sequer podia tocar nesse assunto, então não se falava em casal não se falava com filhos, não se falava em roda de amigos, a pessoa meio que tocava a vida escolhendo tudo sozinha e quem era a referência para tomar qualquer decisão era quem vendia, ah, quero comprar uma casa própria. Onde que eu vou? Vou num banco que financia. E o banco dizia, o limite que eu posso te dar é 30% do seu salário. Então ele punha na cabeça. No meu orçamento, 30% eu vou gastar com a casa. É. E durante muitas décadas, o Brasil foi um país em que as pessoas tinham como referência a orientação de quem vende. É como eu chegar no posto e perguntar o que, que é melhor, põe o um gasolina ou põe o um álcool? Né? Bom, o que o o dono do posto quer vender, ele vai te recomendar. Uhum. É, quando a educação financeira começou a ser trabalhada, e aí o mérito não é de um escritor, não é de uma pessoa, é, é de múltiplas organizações, inclui governo, inclui bolsa de valores, iniciativa de muitas empresas. É, quando essa educação financeira começou a ser trabalhada, é, percebeu-se que falar sobre dinheiro era a maneira mais rápida de mudar a realidade de pobreza que o Brasil tinha. E nós estamos mudando... Eu diria que radicalmente essa realidade. O Brasil ainda tem muita gente sofrendo, tem muita desigualdade, muito desequilíbrio, mas acho que todo mundo já tem algum grau de educação financeira. Nós temos muitos endividados que sabem por que estão endividados. Já conversaram em casa que é, faltou reserva de emergências, que faltou ter trabalhado melhor a carreira um tempo antes, faltou ter é, organizado as compras para não ter que comprar tanto a prazo. Hoje as pessoas falam. É, falam porque a educação financeira está presente, falam porque estatisticamente se sabe que o maior número de chefes de família não é mais de homens, é de mulheres no Brasil, e as mulheres se sentiram na responsabilidade de puxar esse assunto e estão encabeçando esse processo de transformação dentro do lar. Uhum. Dentro do lar. Então quem conversa com crianças, quem trabalha, quem dá o um exemplo, quem traz um jogo para brincar, é, meio que a mulher assumiu o um papel de liderança que não existia, havia uma submissão muito tradicional, muito patriarcal, que a gente até encontra ainda bem no interiorzão do Brasil, mas a sociedade mudou, uhum. então, se a sociedade mudou se a mulher correu atrás de construir sua carreira é, se a família correu atrás de dividir responsabilidades de é, obter renda para trazer conforto, essa responsabilidade tá discutindo também sonhos que tem que ser conquistados e as pessoas estão encontrando caminhos bem interessantes, porque, entre outros fatores, o investimento, por exemplo, é mais acessível. Há 25 anos atrás, só existia a poupança e o overnight para quem queria multiplicar um pouquinho de dinheiro. Hoje nós tá. temos previdência, pode investir em ações, você pode ser sócio de empresas no crowdfunding, você pode investir em imóveis gigantescos através de fundos imobiliários. É, surgem categorias novas de investimento todos os dias. Tudo isso acessível. A pessoa com 10 reais está hoje fazendo investimentos sofisticados que talvez o investidor qualificado não fazia 20 anos atrás.
0: Total, eu acho que o mercado mudou muito também de poucos anos para cá. Então, assim, eu olhava poucos o mercado anos. de fundos, por exemplo, há 5, 7 anos, os mínimos, era muito difícil achar um fundo com mínimo de menos de 30 mil, 50 Exato. mil reais, um fundo bom. Hoje Exato. tem, a partir é, de r reais, você já tem fundos o, muito acessíveis. Quem a
2: gente conhece hoje como casas de investimento, os bancos de investimento, as corretoras mesmo eram instituições para atender poucas pessoas. Né? Uhum. Tivemos modelos de negócio que hoje são sucesso, eles nasceram há 20 anos atrás e não foram adiante porque não tinham volume. Você lembra de empresas como o Pata, o Max Blue, é, aquelas empresas que é, tinham como objetivo organizar o portfólio de investimento, mas para quem tinha a partir de 300 mil reais naquela época, estamos falando de um milhão de reais hoje. Né? Hoje você abre conta num banco de investimentos, uma corretora que tem as ferramentas mais sofisticadas do mundo para investir, tendo Mil reais na sua conta. Então, é, é, isso é um, é um potencial de transformação incrível que ainda está para amadurecer. Nós estamos com uma fruta verde no pé. Uhum. Né? Esses 5 milhões de, de CPFs na Bolsa é nada, nada, nada. Perto de 220 milhões de brasileiros. Não estou nem contando que os brasileiros adultos deveriam investir. Até as crianças que recebem presentes de, de avô, de padrinho, poderiam começar com carteira de ações, começar com um planinho de previdência. Uh, a fruta está verde e tá bonita no pé. Vai uhum. melhorar bastante.
0: Perfeito. Vamos voltar pro romance aqui, né? Você acaba de completar 20 anos de casado, vi pelo seu Instagram, com a Adriana. Hoje é um economista, um escritor bem-sucedido. Dinheiro não é mais um problema. Mas no seu livro você conta que o começo da sua vida com a Adriana foi difícil também. A renda de vocês mal dava pra alimentação. Acho que vocês moravam ainda com seus pais. Isso. Você fala, algumas vezes o jantar dois tinha que ser cachorro-quente mesmo. Era uma padaria e tal. Qual foi o segredo para vocês saírem disso e enriquecerem juntos?
2: Vou fazer uma correção na sua fala. Eu não diria que foi difícil. É, nosso começo foi simples. É, e simples porque já era simples em família. Então, é, a gente vê a realidade das pessoas que têm muitas ambições porque a vida em família é muito sofrida. Né? Nada tem, nada pode. Vê aquela vida de novela de Instagram. Antigamente a gente via na no novela, hoje vê no Instagram. Né? O pessoal <risos> saindo para jantar, um monte de dica <risos> de passeio e tal. A gente não consegue... Então, as pessoas, quando ganham algum dinheiro, querem logo tentar fazer aquilo que o famoso está fazendo. A gente nunca teve essa ambição. Na verdade, talvez provocado por aquela aula de, de educação financeira, de finanças pessoais, aliás, matemática financeira que eu tive lá na faculdade ainda. Eu, o tempo todo, me debruçava para fazer algum tipo de plano. Eu ganhava pouco. Uh, na época que eu conheci a Adriana, eu era professor de inglês né, e minha renda era de meio salário mínimo. Você tem uma ideia do salário mínimo naquela época, era 200 e poucos reais, eu ganhava 140 por mês. Uhum. Então dava para pagar a gasolina do meu carro, que nem gasolina era, era um carro a diesel para economizar, Nossa. mas o, o, eu conseguia pagar o combustível, pagava uma outra atraçãozinha, tipo o hot dog da sexta-feira, mas eu juntava dinheiro para cada quatro, cinco meses fazer um passeio de fim de semana com a Adriana. E era aquele passeio do tipo, vamos pra Monte Verde, né? A gente tá na internet aqui, uhum. o pessoal também nem sabe onde é Monte Verde. Mas tá dizendo. isso, eu fui sabe, pedida
0: então... em namoro em Monte Verde. Uma casa chica, na árvore. O que Ué. eu achei lindo também. Então. Que lindo, então.
2: <risos> Monte Verde, para quem não conhece, é uma cidade de Visa São Paulo-Minas. Tá uma hora e pouco, uma hora e meia de São Paulo. É pertinho. Mas alto da montanha, super charmosa, a gente fazia um esquema que a gente pagava a casa levava a carne, né? Tinha que chegar logo, se pegasse trânsito ela estragava, não ia descongelar no ia, ia perder gelo no caminho, mas a gente tinha uma refeição feita no churrasco ali que a gente comprava em São Paulo. Tinha dinheiro para uma refeição fora de casa e o resto, Monte Verde tem aquele negócio de degustação, né? Ah, o cara que vende queijo, prova o queijo, prova a geleia, <risos> prova o pãozinho. Então tinha tipo, tinha um esquema de tomar café da manhã. Tem
0: prova a cachaça também.
2: Ah não, mas naquela idade eu acho que eu tava sempre dirigindo nem provar cachaça, mas não eu, eu tomava o café da manhã, meio da tarde, eu tava degustando tudo que tinha na cidade para jantar, <risos> seis da tarde, e o dinheiro dava. Era ruim? Nem um pouco. Nem um pouco. Era um esquema que a gente se divertia com o que a gente não tinha. Uh, quando a gente começou a ganhar dinheiro, é, foi numa fase em que tanto a Adriana quanto eu começamos a trabalhar bastante. E ganhar dinheiro, gente. É, assim, dinheiro de hoje seria tipo três mil reais por mês. Uhum. É um dinheiro que a gente não tinha. Foi legal porque a gente começou a trabalhar tanto num dado momento... Que não deu tempo de querer adaptar o estilo de vida... De ah, agora vamos comprar um carro... Agora vamos renovar o guarda-roupa... Toca a vida... Eu vivi até agora com mil reais por mês... Porque eu vou ganhar três mil e gastar três... Então nós passamos a viver com o que a gente tinha... E quando a gente percebeu... A gente estava trabalhando muito e ganhando mais... E aquele mais que a gente estava ganhando estava virando poupança... Que foi pagar o nosso casamento... Então foi simples... Foi trabalhoso... Foi muito criativo mas a gente tinha sempre aquela visão do que a gente ia conquistar dali um tempo. Então foi muito gostoso é, quando entrou o grande desafio do casamento. né quando Na verdade, tem toda uma história por trás. né Quando é, dei uma entrevista para uma revista falando que puxa, é, dava para construir um pé de meia num certo prazo, aí eu comecei a fazer algumas simulações e eu vi que em 15 anos eu chegaria a um patrimônio de um milhão de reais. né Dinheiro de hoje seria alguma coisa tipo dois milhões e pouquinho. E fui contar isso pra Adriana, minha namorada. Falei, ó, oh, olha que legal. Eu tinha que contar pra alguém, <risos> né? Não se falava muito sobre dinheiro com amigos, não se falava com, so, sobre dinheiro com ninguém. Deixa eu contar pra Adriana, ó. Oh, olha a planilha que eu montei. Se a gente seguir esse planinho que eu tô seguindo já há dois, três meses, daqui a 15 anos, quando fizer 40 anos de idade, eu vou chegar em um milhão de reais. Você tá namorando um futuro milionário. <risos> Ela falou, pô, que legal. E já que vou, estamos que falando viagem. de futuro, né? Já que estamos falando de futuro e namorando há cinco anos, que tal a gente pensar num casamento? Aí eu ouvi derreter aquela ah. planilha. Não, peraí, né? Não tava incluindo naquela planilha o casamento. O que e
0: eu você fiz... Você viu aqueles seus aportes virando arranjo de flor, ah, foi, pô, Era um milhão eterno. aos
2: 41, já sei, um milhão aos 69, 70, <risos> sei lá. Mas é que eu, eu não sabia dizer não. Né? Então, foi, puxa, casamento, é, por cinco anos de namoro, bateu uma vergonha. É, eu não disse não. Falei, peraí, eu vou fazer as contas para ver quanto que custa um casamento. A gente tinha muitos amigos casando. A gente ia, ficava sempre: olha, fulano pagou lá mil reais em flores, não? o vestido dela custou três mil reais, tudo número daquela época. Uhum. Eu cheguei em casa e montei um planilhão. Quase que virei a noite montando a planilha de casamento. E era um sábado para domingo. Domingo foi lá na casa da Adriana com, com olheiras, né? Uhum. Aqui, ó, meu plano para a gente casar. Puxa, olha, a gente teria que poupar 75% do que a gente ganha. Nossa. Durante dois anos pra montar uma festa de casamento, ainda é ficar pagando parcelas por 12 meses. Loucura, né? A Adriana falou, eu topo. <risos>
1: Adorei. Adorei Aí, eu, Pô, o plano. A, aquele eu topo dela. Achei maravilhoso. Porra, tá? Ai. É incrível.
2: O que, eu falo, pô, você, que, que é 75% que a gente ganha? Adeus, hot dog da sexta-feira. Adeus, é, florzinha de presente nas mas de olá, namoradas. É o sonho do casamento. É, eu falo, cara, em dois é. anos não tem presente.
0: Agora, imagine isso do ponto de vista dela. Ela esperando ele chegar com um anel e ele chegou com uma planilha. Uh,
2: é. Não, não, é isso o, que eu ia perguntar. Mas o,
1: teve um pedido oficial ou não? Depois, depois. depois não, ah, quando primeiro, primeiro veio esse é o topo. É, Nossa, esse os é o, preliminares foram
0: um pouco estranhos.
2: Esse, esse não. A gente já estava namorando.
0: Conservado. A gente estava tá namorando isso. já há anos. Ela já esperava por isso. Eu eu já conhecia. Já conhecia. É, a gente estava
2: namorando há cinco <risos> anos, a gente fazia o maior esforço. Ó, nesses cinco anos, por exemplo, a gente juntou uma grande, foi fazer um intercâmbio de inglês fora do país. É? Que legal. A gente Olha. foi estudar no Canadá durante um mês apenas. É, meus pais me ajudaram a pagar meu curso, só que ela não tinha condições de pagar o dela. Eu e ela ralamos para ajudar a pagar o curso dela. Ela vendeu um carro, depois a gente recomprou um mais velho. Mas enfim, a gente estava criando uma história de realizar sonhos. É, quando ela falou, eu topo o casamento, eu falei, não...
0: Ela não, ela, não ela não entendeu ela não entendeu ela não
2: entendeu quanto vai ser sacrificado a gente abrir mão do nosso jantar fora nossa noite de gala na, na barraquinha do hot dog né na minha cabeça ela ia desistir depois de três quatro meses e aí começou dia após dia trabalhando e ela era vendedora trabalhava com comissão de repente ela começou a falar olha tô vendendo mais como assim tá vendo mais? Ah, porque eu, eu vendo implantes para dentistas, né? Quando eu vou eu falo dente, o doutor, quer comprar o implante? Eu falo, não, não preciso, tô com estoque cheio e tal. Falo, doutor, ajuda, é pro meu casamento. <risos> e os caras começaram a comprar. E não a renda é dela, em três meses, quase que dobrou. Eu falei, pô, eu comecei a entrar na dela. Né? Pô, se ela tá assim, começaram a vir convites para aulas que eu tava recusando, dava aula de contabilidade básica. Aí alguém fala, alguém dá aula de estatística? Pô, estatística, eu nunca dei aula, mas tirei nove e meio na matéria, então uhum. deixa eu preparar por uns dias ou dou aula, comecei a pegar algumas aulas e a renda começou a crescer também então o que a gente fazia no dia a dia era trocar telefonemas, eu andava com um saquinho de ficha telefônica vocês sabem o que é isso? Nossa. Sim, é, eu acho, eu acho que eu sou mais velho que vocês, mas não, era um saquinho eu, eu de não, ficha da telefônica é, só da época da ficha então fechava uma aula ah, para mim o que quer era uma aula? Era 400 reais a mais eu ia lá no, no orelhão, ligava pra Adriana fechamos mais 30% do pacote de flores e arriscando na planilha o que, que a gente estava batendo de meta com cada é, fração de renda que eu conquistava. E ela é a mesma coisa. Aquele plano que era para dois anos, de repente a gente viu que poderia viabilizar antes ou poderia viabilizar melhor. Então, três meses depois, consegui comprar já um anel para ela, eu fiz uma, um pedido de casamento, <risos> ah, bonitinho, lindo. formal, na frente da família. Uhum. E, e a gente começou a acelerar o projeto de uma forma que a gente decidiu trabalhar que nem uns loucos nesse período. Tanto que se for ver foto do meu casamento, eu tô lá, magrão, 72 quilos, né? 15 <risos> quilos a menos que hoje. Parou
0: de comer cachorro quente.
2: Parou de comer cachorro quente, passei a trabalhar mais, cheguei a trabalhar 15, 16 horas por dia. Mas era um, um grande sacrifício, mas estava muito claro qual que era o prêmio. Uhum. E a cada dia o prêmio aumentava. Tanto que a viagem que a gente planejava no começo era uma semana em Porto Seguro, para resgatar a nossa primeira viagem que a gente tinha feito de carro. Virou duas semanas e meia na Europa. Fizemos Paris e Grécia na nossa lua de mel. E quitamos tudo no casamento. Não teve endividamento. Então, estava muito claro o processo ali de que, pô, o sacrifício valia a pena? Valia. Porque o prêmio era muito grande, tinha data para acontecer. E ali nasceu uma grande lição que eu trago para os meus livros, para o meu trabalho hoje, que é: todo sacrifício vale a pena se ele não for se transformar em sofrimento. Se ele for uhum. parte de uma gincana em que você sabe quando o prêmio acontece, você vai celebrar esse prêmio, vai celebrar bem esse prêmio e marcar o começo do próximo sacrifício, que você vai fazer para realizar um outro sonho. A vida se torna uma grande gincana correndo atrás de grandes realizações. Tem sido assim, a primeira, acho que a primeira grande realização foi o nosso estudo em Vancouver, aquele um mês que a gente passou num país diferente, para ela, ela nunca tinha viajado para o exterior, foi, foi incrível. O grande sonho foi o casamento, e dali para frente, tudo foi sacrifício para realizações, sacrifício para celebrar, sacrifícios para a gente... É, criar motivação para o próximo sacrifício e a vida ficou leve então num dia que a gente teve sofrimento nesse teve, teve momentos que a estratégia falhou teve momentos que a gente teve frustrações mas muitos planos estavam correndo em paralelo o tempo todo, então às vezes a gente cancelava um plano de médio prazo, mas o de longo estava acontecendo de curto prazo estava ali pronto para acontecer essa vida com mais celebrações é uma vida interessante que torna, vamos dizer a, a, o dia a dia mais leve mesmo que a gente esteja sofrendo às vezes no trabalho mas torna a celebração como algo obrigatório na vida e, e, e a gente tem, tem sempre motivos de alegria né, para celebrar.
0: É um pouco disso de se divertir na jornada, Exatamente. né? Exatamente. Eu vivi muito isso também, já contei aqui no Bilhões de Vans algumas vezes, mas eu uhum. amava viajar. Então, no começo da minha vida, na época com meu marido, o é, que, que a gente fazia? A gente falava, não, vamos fazer uma viagem grande. O que, que a gente quer fazer? A gente quer ir para o Egito. Eu tinha esse sonho muito grande de ir para o Egito. E aí a gente falava, não, vamos separar então 5% de tudo que a gente ganha vai para a gente estagiário na época, né? Então, assim... É... Ó, oh, inclusive, se a minha avó me der um dinheiro, 5% vai ter que ir pra isso. E a gente ia construindo, construindo. É. E as pessoas não têm muita noção do poder que é essa construção. É o que você falou, vai chegando um dinheiro que você não sabia muito bem, que, assim, que você gastaria com facilidade, tipo um presente de vó, é. e que você vai acumulando ali. E a gente dava um nome pra essa poupança, que era, por exemplo, a Esfinge. Essa vai pra Esfinge. É isso que é esse, esse projeto, Exatamente né? Exatamente
2: isso. E... Quando você tem um plano bem detalhado, primeiro, você tem vários itens que te incomodam. Poxa, mas não tem dinheiro pra esfinge, eu não tem dinheiro para esse <risos> jantar que eu queria fazer nesse lugar. Só que quando vem ou dinheiro novo, ou situações novas, né? Quando você fala, puxa, eu, de repente eu percebi que eu podia pagar menos pela passagem aérea porque eu tô acumulando mais milhas do que eu imaginava. Ou uhum. encontrei uma forma de comprar passagem aérea mais barata. Então, o que custava cinco, passa a custar quatro. E aí sobra dinheiro para outro item. Você você está trabalhando uma estratégia que vai fazer com que você consiga acelerar os projetos que você modelou no momento em que seu conhecimento era menor do que será na hora de realizar o sonho. Então, você vai evoluir nesse projeto. Por isso que é tão divertido, tão interessante.
0: Sim. Agora, me, me chamou a atenção que você não bateu de frente com ela quando ela falou, então vamos para o casamento. Você não falou... É, não, não casamento não, nem pensar. Meu projeto é um milhão e vamos. E eu, quando a gente pediu para as pessoas mandarem perguntas na caixinha, várias falaram assim, pô, é, eu, eu tô aqui numa briga eterna com a pessoa que está comigo porque ela tem um plano e eu tenho outro.
2: Isso, que bom.
0: Como lidar com isso?
2: Bom, primeiro, é bom que... Tenham dois planos diferentes porque senão que o casamento é interessante. Né? Acho que a pior coisa é você casar com o espelho. Né? É uma pessoa que quer uhum. tudo o que você quer e você só acrescentou à sua vida o trabalho de uma vida a dois e não teve mais nada de interessante nada de novo. Então, água e óleo são é uma combinação muito interessante. É aqueles itens que não se misturam, né? na verdade, é uma combinação muito interessante para a vida. Há uma tendência muito forte de os opostos se atraírem. Uh, se eu te conheço em algum lugar e, e você me apresenta um mundo que eu, que eu nunca vivi, poxa, a Luciana come coisas que eu nunca comi, ela vai para lugares que eu nunca fui, ela faz coisas que eu nunca fiz. Você vai provocar um sentimento e que, pô, quero estar mais do seu lado. Uhum. Então aí que começa o um namoro, aí que começa uma vida a dois, e normalmente o casamento o que quer, é? é a vontade de, de uma vida que está tão legal durar para sempre. E. Uh, cuidar para que essas diferenças não se percam eu acho que é fundamental no casamento um erro muito comum que casais cometem é primeiro tentar fazer com que aquela vida de namoro desapareça e se crie uma vida de casal em que tudo dali para frente será nós nós queremos ter filhos nós precisamos aposentar nós queremos ter uma casa no campo ah, e aquela pessoa que um gostava de montanha, outro gostava de praia, um gostava de dançar, outro gostava de estar em família, um queria happy hour com amigos, outro queria ir para um, um cinema. É, quando você está sufocando aquele jovem namorado, você está, na verdade, sufocando a essência da pessoa. Uhum. Esse é o motivo das separações tardias. É muito comum a gente ver casais e falar puxa parecia tudo tão perfeito, deu 20, 25 anos de casamento, separaram. Por quê? Caiu a ficha. Uhum. É a hora que fala, pô mas conquistamos o que a gente queria, a gente chegou com a grana que a gente podia ter... E a vida vai continuar sendo isso? Chega uma hora que a pessoa despiruca. Ela fala, pô, não, eu quero minha vida de volta.
0: E você olha para o lado e não reconhece mais aquela pessoa que você casou. Exato. E talvez porque você mesmo tem abafado aquela pessoa. Ficou desinteressante. A,
2: desinteressante. a vida é só fazer sacrifício para o que nós precisamos ter. Então, normalmente, as separações tardias vêm é, como consequência dessa priorização do nós apenas. Tem as separações precoces casal que se casa e pouco tempo depois se separa que tudo é eu né eu ganho meu dinheiro você ganha o seu eu vou pro meu happy hour você vai pro seu happy hour eu, eu tenho meu estilo de vida você tem o seu então o casal se encontra de vez em quando nas festas de família né? e nunca consegue falar do nós você fala ah vocês vão ter filhos eu já até se estranham né Mas,
0: uhum. ah, Ai, que nós nunca delicado. então uhum. não funciona
2: nem o eu eu nem o nós o Sim, bom um bom relacionamento é, o bom relacionamento é aquele em que um mais um é igual a três Existem planos sendo construídos para os meus sonhos, para os seus sonhos e para os nossos sonhos, e uma estratégia para que um tipo de sonho não sufoque o outro.
0: Então, Nossa, na, eu agora muito tudo nisso. é
2: independência financeira, Até tudo é, é filho? É difícil.
0: É difícil, mas assim, é. por exemplo, eu vejo casais, eu já vi cenas na minha frente do cara pedir para a esposa, por exemplo, para comprar uma coisa, tipo assim: "Ah, eu, e coisas pequenas, assim, eu gostaria muito, imagina um cara, eu gostaria muito de comprar um tênis, aí ela fala: "Não, tênis agora não, porque a gente tá programando a viagem para Disney." É, eu acho esse, isso muito é, triste, assim, porque eu vejo o cara ali diminuindo. Talvez porque o sonho da viagem pra Disney não seja dele também.
1: É, eu acho que esse é mais o ponto. Pra, pra, é que assim, eu tenho um jeito... Eu vou muito. Eu não sabia, né, toda a explicação toda dos extremos, mas eu, eu tô casado há cinco anos. Mas junto com a minha esposa desde 2007. A gente tá junto há 15 anos. Isso. É, isso. É, a gente se conheceu no cursinho ainda na faculdade. Antes de entrar na faculdade... E, e a gente sempre teve essa... Exatamente o que você descreveu, assim. A gente sempre teve o eu e o nós, né? Mas a gente sempre teve esse cuidado de manter o nós vivo. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu tinha muito medo, né? Porque dinheiro é, um, é uma coisa complicada. Pelo menos para nós era. É. Pra e todo é, mundo. É, e aí é difícil isso que você falou de... Como você faz um sonho não, não suprimir o outro, né? Porque às vezes um sonho... É, você tem, cara, a gente precisa decidir. São prioridades. Você não tem dinheiro infinito. Dinheiro é uma coisa... Pelo menos a gente não tem dinheiro infinito. <risos> <risos> so, dinheiro é uma coisa finita. Então, a gente precisa lidar com... Pra onde a gente vai agora? Vai ser o nós? Vai ser o eu? Ou vai ser o seu? Né? E é difícil lidar com isso. Pelo menos pra nossa realidade é. ali é uma coisa que é complicada. Como, como a gente gira essa seta? Porque às vezes não dá pra gerar em paralelo. É, a gente não, vai tem, ter tem que um botar. Tem um segredo.
2: Tem um segredo. O segredo tá na, na inversão da ordem das escolhas. Porque a gente inclui um objetivo, por exemplo, queremos ir para a Disney, com base no estilo de vida que a gente tem, então a gente escolheu a casa, a gente escolheu o plano de saúde, a escola das crianças, o carro, como a gente se veste, e começou a ganhar um pouquinho mais, ou esse ano não teve nenhum imprevisto, conseguiu preservar o décimo terceiro, entre o plano da Disney, uhum. só que você está querendo trazer uma experiência nova para uma vida que não, não esperava essa experiência lá atrás, né? você escolheu... Quando você fala quanto eu vou gastar pela minha, com a minha casa, você pega uma fatia do orçamento e vai pegando fatias do orçamento para aquilo que você está modelando. Você não incluiu experiência, você não incluiu é, sair da, da rota, até você fala, ah, eu gosto de viajar. Mas chegou um filho, né? O filho que está indo todo fim de semana para Águas de Lindóia, de repente fala, ah, quero ir para Disney. Você fala, ixi, <risos> né? esse tipo de viagem não está nos planos. O erro está em tentar preservar o estilo de vida e incluir novas coisas. Quando trabalhei muitos anos como consultor, agora como educador, estou encerrando o projeto educador, mas enfim, é, para os meus alunos é, eu sempre trabalho a ideia de desconstrução do estilo de vida. A gente trabalha com orçamento base zero. É um conceito bem conhecido no mundo dos Fiquei negócios. Fiquem tranquilos
0: que a gente vai voltar nessa história do educador aí, que você jogou uma bomba é aqui bom na mesa, a é. pessoa fala como assim, ele parou de ser educador? Não, a gente sempre
2: para algo para virar algo melhor. melhor. Mas, enfim, a gente mas volta lá. A questão é que é, quando a pessoa tem um estilo de vida e ela quer, ela quer trazer novos sonhos, novos objetivos, a gente esquece esse estilo de vida e a gente modela como deveria ser o estilo de vida para incluir os sonhos. Então, o que é o conceito do orçamento base zero? Eu vou abandonar aquela ideia de que da minha renda eu escolho casa, carro, plano de saúde, escola, né? meu, meus gastos básicos, e agora eu vou inverter. Eu vou começar pelos sonhos. Uh, o que vai marcar a nossa vida são as grandes realizações. Então, quais são as grandes realizações? Ir para o Egito, levar meu filho para Disney, Experimentar uma casa no campo, fazer uma grande doação para meus pais. Uma casa. Construir uma casa. É uhum. sonho, né? é, fazer, fazer uma pós-graduação, quero fazer um curso, quero fazer um curso de gastronomia lá na França, sei lá, alguma coisa, quero aprender a esquiar. Algum sonho. Então, a gente, na renda, começa a construir os sonhos. Quanto eu deveria guardar por mês para independência financeira, para casa no campo, para uma viagem a cada dois, três anos. E a gente separa a primeira verba. Como normalmente essa construção de sonhos é de médio e longo prazo, eu preciso ter o um elemento da motivação. Então, além dessa verba para os sonhos, eu separo uma verba para qualidade de vida, para fazer coisas que normalmente as pessoas esquecem. Praticar meu esporte, é, validar minha religião, sei lá, tem que dar um pedaço para a igreja, doar para quem precisa, coisas que eu sinto que são importantes. Para algumas pessoas, viajar de tempo em tempo para ver a família. Tem gente que está vivendo longe da família. Uhum. Isso é qualidade de vida. Com o que sobra, eu vou modelar meu estilo de vida. Nossa, eu achei que podia morar numa casa, num apartamento, então, vou morar não num posso flat. Mais. É Entendi. um jeito interessante de viver? Não, tem que estar tá claro que é um jeito menos confortável, menos conveniente de viver, mas tem que ter aquela consciência de que de repente eu chego no sábado e falo, puxa, eu queria que meu apartamento fosse maior. Como não é? Ainda bem que eu tenho a verba para ir ao teatro, ao cinema, visitar os amigos, presentear, que eu falo shows. Mudou, né? O mudou o foco, o foco não é mais o é, estilo tá muito de vida, então, A gente adota uma vida mais simples e aí esse é o argumento do meu, do meu último livro, A Riqueza da Vida Simples, eu adoto uma vida mais simples para que ela seja mais rica em experiências, é a tal da qualidade de vida, e realizações, que são os grandes sonhos construídos. Como essa vida vai ter mais experiência, é muito provável que eu tenha um, uma energia vital muito maior, sem esoterismo, sem sim, fundamentos sim. quânticos aqui. Motivação. Cara, eu fui ver o show da minha banda favorita no sábado, eu vou vir trabalhar com a faca nos dentes na segunda-feira. <risos> eu, eu conheci
1: minha banda favorita aqui um dia...
0: Que que ele beleza. grava nesse mesmo estúdio. É, e ah, aí, na saída ah, aqui,
1: inclusive, Deco, tomei uma multa, porque eu tava tão empolgado que eu peguei a Marginal Expressa de moto e é proibido. <risos>
0: tão feliz que você
1: tava. Tomei uma multa. Mas valeu eu a eu pena, vai Eu esqueci da orçamento. vida, eu simplesmente
2: entrei na Marginal quando eu olhei, eu falei, nossa, só tem eu de moto aqui. É, mas é, então, são, são aquelas motivações, é. né? a gente entra no, no êxtase de estar tá realizando sonhos.
0: Eu falei isso com o meu marido, com o André, esses dias, eu falei... Pensa o que, que você fez na quarta-feira retrasada. Aí ele ficou assim, eu falei assim... Agora lembra o que, que a gente fez no nosso primeiro dia em Amsterdã? Aí a gente lembrava pois o dia é, inteiro. Pois é. Como é isso que marca a gente? Luciana, a gente
2: trabalha com finanças. É, quem me acompanha no Instagram sabe o quanto eu valorizo os momentos em família, fim de semana, experiências... Trabalhando com finanças, se eu não tivesse uma vida interessante, eu ia estar aqui falando, gente, a previsão para o fim do ano, o dólar vai <risos> chegar talvez a 5 reais e 10 centavos. Aquela coisa uh, maçante, né? É. Não, não. pô, vamos ter um pouco mais de energia nessa vida. Uhum. Então, a gente inverte a ordem das escolhas. A vida, ela se torna menos recompensadora do ponto de vista daquilo que eu ostento, mas muito mais recompensadora do ponto de vista do que eu... Acrescento a minha rotina, os meus registros de vida, as histórias que eu tenho para contar para a família, para os amigos. Eu me torno uma pessoa muito mais rica. As pessoas vão querer estar mais comigo para compartilhar a experiência, as oportunidades aparecem mais, é, os amigos vão querer acompanhar mais nesse tipo de processo. Então eu começo a perceber que daqui a pouco estava difícil planejar uma viagem, mas os amigos estão vindo junto e cada um está contribuindo um pouquinho. Fica mais fácil, fica mais leve, fica até mais barato quando a gente pensa na escala que isso pode ter. Com isso, a tendência é que a gente prospere mais. Uma vida de mais experiências nos traz mais bagagem, nos traz mais criatividade, a gente trabalha melhor, a gente evolui melhor. E até esse sacrifício inicial que a gente fez, eu não vou esperar a aposentadoria para mudar. Ao longo dos anos, eu vou melhorando, porque minha renda tende a crescer, porque eu sou uma, um profissional melhor. Melhor não só porque eu estudei mais, porque eu tenho contato com mais pessoas, com mais ideias, com mais experiência, com mais cultura. Porque você
0: está mais feliz. Mais isso feliz. se reflete Exatamente. no seu trabalho.
2: Então, Incrível a inversão isso. da ordem das escolhas é importante. Quem está sufocado por contas para pagar, devia num dado momento parar em família e falar, ó, esquece o quanto custa o apartamento, esquece o quanto custa a escola dos filhos. Vamos, vamos imaginar, com quem a gente ganha, vamos tentar modelar um estilo de vida mais simples, só que incluindo várias realizações. Vai ter um gap aqui entre o que a gente é e o que a gente quer ser. E aí, o que, que a gente constrói? Uma estratégia para desconstruir o que a gente é e começar a construir o que a gente e quer E as ser.
1: realizações também, né? Porque você vai ter aquela finitude do dinheiro que você não vai conseguir. Eu não posso, né? Eu ganho um salário mínimo e eu quero ter uma casa em Orlando. Calma. Faz
2: pequenas realizações é, mas você vai construindo. Com salário mínimo, você pode ter uma experiência em Orlando. É, então, tá. esse é o ponto. Pô, você, eu posso dividir diminui, um intercâmbio, né? cara. É. Falo, mas Parece muito dinheiro, cara, um intercâmbio... A partir do momento que você fecha a sua casa, se aluga para alguém, usa Airbnb, alguma coisa parecida, se alivia o seu custo de vida, uma experiência lá fora se Sim. torna interessante. Eu uso muito nas minhas palestras um exemplo... Que hoje eu sou embaixador de uma marca de automóveis de luxo, sou embaixador hum. da Audi, a convite da empresa.
1: Muito chique isso. Eu tô Muito esperando chique. um brinde
2: aqui o bilhão. É mesmo? Não, não você tá mas,
0: parado ó, aí na frente, você não viu? Ah, é
2: isso. Ele chegou aqui cara, com, com, com o veículo dele, lá poçante, atrás, o meu ali, o, o dele polui, o meu não. Mas, é, mas sou embaixador de em mobilidade eu sustentável. Ele polui, não, é, é
1: pouquinho, isso é mais. É. Mas é eu, o eu sempre. Olha, é me aqui na mesa.
2: Mas, gente, eu sempre fui apaixonado por automobilismo, por carro, por condução esportiva esportiva. O meu primeiro carro de luxo foi aquele que eu tive a partir do momento que me tornei embaixador de mobilidade sustentável da Audi. Eu não tive carros de luxo, eu não tive super esportivos. Só que em toda a minha história, eu sempre aproveitei toda a oportunidade que eu tive na vida de pilotar um carro Legal. ou de alto poder aquisitivo ou de grande potência. Então, apesar de eu andar com o meu carrinho popular, eu viajava para o exterior e falava, pô, é perto de um autódromo. Lá fui eu. Primeira vez que levei meu filho para Disney, tava Meus pais juntos, meus pais ficaram com, com, com os pequenos. Lá fui eu para o autódromo em Daytona andar a 270 por hora num carro da NASCAR. Uhum. Ah, pô, mas que, que coisa de príncipe, né? Que coisa. <risos> Gente, é 400 dólares a experiência. 400 dólares eu não pago nem metade IPVA de um carro esportivo para tirar uhum. da concessionária. Então, a partir do momento que eu abri mão de coisa que eu queria ter. Eu passei a experimentar pilotagem de carros de luxo nos autódromos, participar de eventos de fim de semana, é, drag race, curso de pilotagem. São coisas caras, mas caras que ficam baratas quando você não está com orçamento sufocado por outros, outras questões.
0: E às vezes já passam aquele gostinho, né? Então, eu li um livro uma vez que ele fala isso. Ele fala: você não tem uma Ferrari, você deseja uma Ferrari. A partir do momento que você compra a Ferrari, você não vai mais desejar a Ferrari, porque não. você já tem a Ferrari. Exatamente. Então, talvez é, isso tenha dado mais esse sabor para você de, às vezes, ter a Ferrari não te trouxesse tanta felicidade quanto dar uma volta numa Ferrari.
2: Exato. E, e, e quando você dá a volta, você descarrega aquela adrenalina. Eu convido a todos que queiram um carro esportivo, vai andar de kart, vai alugar um, um, um carrinho numa competição esportiva. Eu experimentei todas as marcas de carro de luxo que existem até eleger a minha, né? Que eu considero a, a melhor da qual sou embaixador. Mas é, tem gente que nunca andou num carro e fala, meu sonho é ter um desse. Uhum. O cara anda. Anda Sim. num carro super esportivo, né? Vê se a pessoa que tá do seu lado gosta. Eu, quando comecei a namorar a Adriana, eu tinha um Jeep, eu achava o máximo. Uhum. Eu comecei a abandonar o Jeep. Quando eu andando na estrada de terra olhar pro lado, tá a Adriana segurando o peito. Eu, meu meu sutiã não dá conta. Eu, porra, tá, tá sofrendo ali. Eu chacoalhava tanto aquele carro que, pô, eu vi que era bom pra quem dirigia, não para quem. Em São Paulo tava...
1: devia ser a mesma coisa, né? Porque o tanto de buraco. Né? É.
0: Não, você já viu, os carros, eles batem naqueles buracos assim. A pessoa carro compra esportivo. um carro esportivo e vai morar nos jardins. Uhum. Aí não. tem uns, umas valas é,
2: Gente, um carro super esportivo é pra quem pega estrada, pra quem vai pra autódromo. Você só vai ver a qualidade desse carro andando acima de 200 por hora. Você não pode fazer isso na estrada, por mais seguro que seja. Vai entrar um passarinho. Carinho na frente causa um desastre, Você até pode, mas não deve, gente. É.
0: Não, mas, não, não. mas eu tive uma experiência muito parecida, porque eu sempre mãe. falei que eu queria ter um Mini Cooper e meu sonho, porque assim, meu gosto, ele deve odiar, mas meu gosto por carro, o negócio ah, não, eu não, acho o lindo, bom, é o carrinho bom, o carrinho gostoso assim, de dirigir também. É, eu falava é. assim: não, eu quero ter porque eu, eu acho bonito, nunca é. fui ligada à potência do carro que eu acho bonito. Aí a primeira vez que eu fui fazer um test drive no mini pequenininho, hoje eu tenho o mini, mas não é o mini original. Uhum. Primeira vez que eu fui olhar o mini pequenininho, eu entrei lá dentro e falei, gente, isso aqui é muito desconfortável. Uhum. Ele era pequenininho, não cabia nada no porta-malas. O cara da concessionária ainda falou pra mim, era, eu olhei um usado, né? E aí ele falou assim, não, o cara vendeu porque não cabe a raquete de tênis no porta-malas. Aí eu falei, nossa, esse meu sonho tá meio esquisito. Como é que eu vou <risos> passar minha mala é. aqui dentro? Aí eu acabei fazendo test drive do outro, oh, do country e tal, eu comprei. E um depois dá uma
2: volta no meu áudio, a vantagem oh, oh, oh. do áudio: o áudio é tão bom pro passageiro quanto é pro motorista, essa qualidade da marca. Tá?
0: É, e aí eu posso fazer isso que ele está fazendo de experimentando de graça, não preciso nem pagar. É, que bom. Então, é, é, Essas é experiências que a gente tem que aproveitar. É isso. E você
2: é. vai se tornando, a partir do momento que você experimenta, você vai se tornando mais especialista no assunto. Exatamente. Você andou em vários carros, você andou em várias pistas, você sabe o que é dirigir, você sabe o que é reconhecer a esportividade de um carro. É, você começa a conviver com os mei, o meio é, de pessoas que admiram carro, você começa a perceber que, puxa, eu queria comprar um novo, mas é muito caro, mas eu sei onde é que estão os grupos que negociam seminovos em boa condição, uhum. você consegue adquirir um carro por um preço mais interessante, então esse envolvimento faz com que um plano de meio milhão de reais acabe sendo realizado às vezes por 150 mil reais, porque uhum. você está envolvida naquilo, naquele meio, viagem é igual, Vai orçar uma viagem, uma família, como eu, cinco pessoas para o exterior, 15, 20 dias. Se você liga uma operadora de viagem, você desiste no, no, na ligação. Não, uhum. não é possível. né gastar um apartamento nessa viagem. Se você tem o hábito de viajar, você usa milhas para passagem aérea, você usa pontuação de bônus de aluguel de carro, que você aluga a trabalho, hotéis é a mesma coisa. Você sabe a hora certa de fazer as reservas, é mais barato com antecedência. Você sabe que alugando em em, em escala, estou né? alugando em grupo uh, hospedagem, transporte juntou amigos, sai muito mais barato Então você começa a acrescentar uma série de itens que faz com que uma viagem possa custar metade do que custa uma operadora que até negocia bem para você, mas você é uma pessoa pouco experiente, você vai fazer um negócio mais caro
0: o grande segredo é ter um plano
2: o plano, o que vai ser melhorado eu falo insistentemente nas minhas redes, nas minhas redes que planos não foram feitos para dar certo, gente isso não é uma frase arrogante, tá? você monta um plano tem 3, 4 anos para realizar. Se você ignora o fato que nesses 3, 4 anos você se tornará uma pessoa mais inteligente, o seu plano vai acontecer exatamente como previsto. Uhum. Se você montou e segue esse plano e não dá atenção para ele, vai juntando dinheiro, você vai chegar no dinheiro que você precisar, você vai pagar caro. Agora, se você estuda aquele plano semanalmente e vai fazer uma pesquisa, entra num blog, vê o que as pessoas estão fazendo, acompanha notícias, mudanças de preço, você vai aperfeiçoando o plano. Então é muito provável que um plano que merece atenção... Depois de 3, 4 anos, ou ele aconteceu melhor do que o previsto, ou aconteceu antes do que o previsto. Você está se tornando um expert em melhorar o seu plano. Isso é. vale para tudo, gente. Tudo, tudo, tudo.
0: Agora tudo. eu tenho uma sensação de que a Adriana também gostava de planejar. Ela Podia ter sonhos diferentes do seu. Ou não? A Adriana
2: Aí... confiava muito em mim. Ela não era tão afeita ao planejamento. Ela, era, ela sempre gostou muito do desafio. Era uma pessoa que abraça desafio como ninguém. Vamos fazer um sacrifício? Vamos. É, várias situações, assim, coisas que ela tem medo. Ela sempre teve medo de altura. Né? Então imagina que eu também a tenho. primeira viagem que a gente fez para Las Vegas, né? foi acompanhar a gravação do Até Que a Sorte Nos Separe, que foi baseado uh -huh. no meu livro. É, meu pô, pintou um tempo livre, vamos fazer um passeio para o Gran Vamos, vamos, vamos. Quando ela viu o um helicóptero, ela falou, pô, mas eu vou ter que entrar nisso aí. <risos> Né? Então, uhum. você visse a hora eu tô que o com cara... o mesmo
0: problema, eu vou pra Las Vegas em setembro, eu não quero que o André saiba que dá pra sobrevoar de vai, helicóptero vai, vai, ou Grand vai. Canyon. É, lindo. Pô, é não, maravilhoso. Indica a empresa. Indico a empresa,
2: é daqueles passeios da vida, assim. É. Tem que fazer, mas a hora que o cara embicou o helicóptero de bico pro fundo do Grand Canyon, já eu, morri. Eu vi os olhos da Adriana virando ali. Bicho. <risos> e aí foi assim com o helicóptero, com o balão, já andou. Primeira vez que eu estava pilotando um carro esportivo, ela no banco de trás tentando filmar. Na segunda volta, ela tombou no banco, né? desmaiou. Não. Mas ela encara. Ela, ela sabe que ela vai, às vezes, passar mal, mas ela tenta se desenvolver, ela tenta crescer como pessoa. E isso foi uma constante em todos os planos. Então eu sempre fui o lado mais racional, porém ousado. Né? Uhum. Então você fala, ah, tem que poupar 300 reais por mês para daqui a 100 anos realizar o objetivo. Mas eu acho que dá para realizar em 5. Ela fala, não acredito, mas eu. Eu, Encaro. Eu, né? eu, então eu, eu embarco. Eu era o cara que traçava o, o objetivo mais otimista, encarava sacrifícios maiores do que a gente estava disposto a fazer e ela sempre me dando apoio. Por isso que funcionou muito legal.
0: Então, qual que é a sua recomendação para quem tem um parceiro que não gosta tanto de planejar? Porque apareceu isso nas apareceu. dúvidas que as pessoas Comece mandaram. os
2: planos para os sonhos dele. Hum. Realizar os sonhos dele primeiro. Dois, três sonhos. Bom, mas o que está que faltando na nossa vida? E, aliás, a pergunta não começa por... Quanto que a gente pode gastar? O que, que você quer realizar? A pergunta começa por... Você está feliz? O que a gente podia fazer diferente nessa vida? O que, que faria a vida ter um tempero especial? É, ouça mais a pessoa que você ama. E comece pelos planos dela. É muito comum nas famílias, não só entre casais, mas às vezes pais, né? Quando o filho tem uma ambição, né? Do tipo, vou largar minha, meu trabalho e tentar empreender. E os pais, pelo amor de Deus, filho, não faça isso. Por quê? Porque eles querem a segurança do filho. Eles querem a certeza. O que falta muitas vezes é apresentar o cenário. Olha, está aqui meu plano. Cenário otimista e cenário pessimista. Se tudo der errado, olha como eu vou ser daqui a dois anos. E olha como eu vou ser se eu continuar onde eu estou. Então tudo que, a gente, tudo que te propõe planejamento não é só vamos juntar dinheiro para comprar alguma coisa. Mas qual vai ser o sentimento de voltar de uma viagem dessa? Qual vai ser o sentimento de fazer uma festa de 15 anos para nossa filha? Qual vai ser o sentimento de mudar... Para uma região mais bucólica, enfim, realizar um sonho, ter uma vista para o parque, por exemplo. É, a gente tem que sempre se colocar no como estaremos daqui a dois, cinco, dez anos, para avaliar se vale a pena ou não a mudança e considerar sempre o cenário pessimista. Tá? Esse é o nosso plano. E se um perdeu o emprego? Uhum. E se vier uma crise de novo? E se alguém ficar doente? Então, considerar sempre o pior cenário também, para que haja o conforto de que a gente não está sendo muito poliana, né? Muito otimista, em que, ah, mas. É, no, no, no plano tudo dá certo no powerpoint uhum. tudo dá certo mas considera o pior cenário também é assim que a gente muda uma carteira de renda variável né? Pô, pega o pior cenário a gente vai uhum. perceber que uma, uma boa carteira a gente tem que ter elementos de diversificação que talvez tenha uma projeção ruim Sim. mas que invertem o, 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 a, a condição de ganho quando o cenário se mostra desfavorável aquilo que é a melhor aposta então sempre considerar o pior cenário para poder fazer uma mudança de planos.
0: Eu tenho uma sensação também de que o modelo arrasta. né? Às vezes, algumas pessoas que me seguem falam assim, ah, como você conseguiu convencer sempre quem estava ao seu lado de planejar investir também? eu falo investindo. É engraçado, eu nunca tive muito isso de ter que convencer o parceiro que estava ao meu lado de ficar lá enchendo o saco, você está gastando isso? Ficar controlando tanto a vida financeira dele? Pode ter sido uma sorte minha. É. Mas em geral, eles me viam investindo e, em algum momento virava para mim e falava assim, ai, como que eu invisto o meu também? É. E viam que eu conseguia lidar com aquilo como... Eu, eu acredito... Talvez eu tenha sido formada por esse livro ali do Casais Inteligentes. <risos> <risos> acho que sim. Ele, eu... ele foi bem escrito, tem que confessar. É, sem
2: modéstia. Mesmo.
0: <risos> Porque eu acredito muito nisso também das recompensas de curto prazo. De você não passar uma vida inteira sofrendo para na aposentadoria curtir a vida, né? Você é. vai se entregando alguma coisa. E eu acho que os meus parceiros viam isso. Olha, ela investe, mas ela também aproveita é. a vida. E, e eu acho que é, é muito um exemplo muito mais legal do que o exemplo de nossa, ela é sovina, né, que eu acho que é, é um pouco triste você... É, o... que é sovina... O que, que é Solvina?
2: É? é do tempo do, da ficha telefônica. Ai, ele, ele não usou, ele estava falando há 15 anos, é o tempo do Nossa, cursinho. Nossa, eu senti velho,
0: agora Solvina é, é palavra eu de vó? Não, conheço. É mão, mão de vaca. É mão de a...
2: vaca.
1: Ah, é que bom não sei, é de Minas? Não, é
2: o termo vivo. científico de mão de ah, vaca. É, é o nome então científico. da. Ah, desculpa. Não,
0: mas hum. não é uma palavra do dia a dia. não aprendi no livro de economia.
2: É, mas você...
0: É até,
1: sobre isso, eu até queria saber a sua opinião, Sr. mais que a luz sempre, eu não sei se sempre foi assim, não é uma pergunta, você, porque você sempre gostou de ter cada um a sua conta, a coisa mais separada, né, Sim. eu já sou o oposto, eu sempre com a Tatá a Tata minha esposa, beijo amor, a gente <risos> sempre teve conta junto, a gente, eu desde o começo falei com ela porque eu tinha muito medo de virar um tabu a questão do dinheiro, esse foi meu, esse foi meu pensamento. Então eu sentava com ela, sempre falava, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar, a gente tem que estar junto. Já vamos criar e vamos fazer uma coisa em conjunto.
0: Chegou com a é. planilha também.
1: É, eu, sou, eu também sou a pessoa das planilhas. Uhum. Né? As pessoas me iam perguntar sempre, porque eu sempre fiz muita planilha pra tudo. Viajar, casamento, eu fiz prendendo casamento, prendendo da lua de mel. Uma organização. É, a, a do lua de mel foi usado. Eu planejei toda a lua de mel, mas um dos dias eu deixei sem sem planejar onde a gente ia dormir. Porque dependendo de quanto a gente economizar durante a viagem, a gente podia ficar num lugar mais legal. Legal. A gente acabou ficando num forte medieval que virou um hotel. Olha, que incrível. A gente nunca vai esquecer. É uma é, noite é que a gente, não, a gente sabia que não ia dar para pagar. Só que se a gente economizasse um pouquinho cada dia, ao invés de almoçar e jantar em um lugar legal, só jantar a então, gente juntou e mas aí é, conseguiu... é o lance do sacrifício para é. fazer algo especial é, é.
0: parece que a vida presenteia quem planeja, quem se organiza <risos> não, eu tive essa sensação também quando eu fui pro Egito foi isso, a poupança, a esfinge a gente reservando dinheiro é. e tudo e chegou lá e a agência de viagem acabou, era uma amiga da minha mãe, ela deu pra gente uma noite num hotel que é o Mena House que é de frente para a pirâmide Ai, Nossa. e aí assim, aquele dia também inesquecível, na varanda olhando para Gizé, assim, uma Nossa, das sete maravilhas do mundo, é, isso é um mágico. hotel que já tinha ficado Charlie Chaplin, tipo, um negócio Nossa. muito surreal, é. muito mágico. Mas você mas, perguntava a sobre conta. O, as, as é, é. A
1: pergunta é, existe uma forma, porque pra mim funciona e pra não funciona.
0: É, você contou a sua deixa eu contar a minha e depois ele dá o veredito. Boa, boa. A, o meu modelo sempre foi o modelo do, a gente tem a conta em comum de... O que a gente paga, a gente paga junto. Então, por exemplo, eu não gosto disso de ficar dividindo exatamente, mas eu ia sempre no modelo da proporcionalidade. Uhum. Então, é, por exemplo, se eu pago o aluguel, ele vai pagar o condomínio. Se eu pago compras do supermercado, ele vai pagar a energia elétrica. E a gente vai meio que dividindo essas contas no Sim. modelo da proporcionalidade. E existe o dinheiro de cada um também, em que eu não preciso pedir opinião sobre o que fazer, é, então, se eu quero comprar uma roupa, eu não tenho que falar para ele, olha, estou comprando uma roupa. Você concorda que eu compro essa roupa? Então, também tem o meu dinheiro e o dinheiro dele. Foi o que eu sempre usei. Para mim, assim, não, nunca briguei sobre dinheiro em casal que me dá. Ah, um...
1: mas é só para dentro do meu modelo.
0: A gente vai brigar e a ele gente... é ali, esperando. É, daqui. Tô... É que a gente teve. Que a vai, julgue. A julgue. única
1: crise que a gente passou foi justamente nesse sentido, uhum. de que a gente tinha tudo muito em conjunto. A gente uhum. juntava o meu dinheiro, dela. E aí, em um certo momento, a gente brigou porque a gente queria muito casar uhum. e ela gastava com coisas que eu achava supérfluas. Só que aí entrou nesse ponto, né? Poxa, mas por que você tá gastando isso? Por que você paga X reais para fazer a unha? É, você então, não faz a unha sozinha? Aí, é muito ruim. aí a gente sentou, conversou e eu falei, cara, isso não faz sentido. Não precisa brigar por causa disso. É. E a gente não tinha lido nada. A gente foi juntos ali a gente chegou numa conclusão. A gente falou, então faz o seguinte... Cada um vai ter um dinheiro separado e vai usar como quiser. Você, cara, eu quero, porque ela sempre falou que eu gastava o meu comprando skins de videogame, né? Coisa... Pois
0: é, se entrar nessa, cada Exatamente. um tem seus Exatamente, então a gente
1: começou a falar, se a gente entrar nesse, nesse fundo, acabou. A gente vai brigar eternamente e a gente vai separar. Então vamos separar, cada um tem o seu, um pouquinho, que é igual, a gente meio que dividiu igual, e o resto usa, continua a conta conjunta, só que esse pouquinho cada um gasta como quiser. Uhum. E aí funcionou. Pra gente funciona até hoje. Perfeito, não bom.
2: Vamos tá, lá, vamos defender peredinho. os dois lados. O <risos> que o Guilherme falou agora é o conceito da mesada, que eu trabalho no livro Casais Inteligentes Inquecem Juntos, que é um valor definido pelo casal, que vai ser dividido meio a meio, é, para que cada um gaste como bem entender. É, Conflita um pouquinho com a sua é, visão da proporcionalidade, quem uhum. contribui mais, paga mais, mas vamos lá. Não há necessidade de juntar contas. Tá? juntar contas é uma conveniência quando se percebe, por exemplo, que um dos dois leva muito mais jeito para lidar com dinheiro do que o outro e esse que leva mais jeito assume o papel de gestor do dinheiro da família. Simplifica todo o processo. Quando as contas são separadas, é importante que ambos lidem muito bem, não só com as contas, mas com investimentos também, mas é fundamental que em qualquer modelo haja um planejamento único, conjunto, que o casal sente para conversar e se ajude na construção, tanto das escolhas de consumo quanto de investimentos no modelo da divisão de resultados tem um, uma limitação que a gente pensa sempre na continuidade do que nós temos, perfeito e se um dos dois perde renda? e se um dos dois decide abandonar a carreira para ousar numa carreira nova? nessa divisão de, de custeio há um um represamento da ambição, porque fica aquele peso. Pô, mas se algo der errado, estou prejudicando a minha família com a aposta que eu estou fazendo. Quando as contas são unidas, a tendência é que não importa se um ganha um ou outro ganha 100, esse 101 é a renda da família. E se esse que ganha um tem a chance de passar a ganhar 20, a família vai abraçar a causa e vai ajudar para correr atrás da carreira. Então, o modelo da união de contas permite mais mudanças ousadas. O modelo da divisão. É, exige que o casal tenha uma certa, um certo cuidado individual para conduzir ao longo do tempo tanto escolhas de carreira quanto administração da, da, da manutenção da renda, porque toda mudança exige uma perda. Né? Estou tra transitando de carreira, eu vou fazer um MBA, né? e como que vai ser? Seis meses, um ano, dois anos sem renda e gastando? É, vai sair da sua poupança, não vai? Enfim, é, eu justamente recomendo que um mais um é igual a três, naquela visão em que o planejamento é conjunto. É, todos os investimentos estão numa conta só e não se pode esquecer que a individualidade tem que ser preservada. É importante que esse, os sonhos individuais saiam da mesada que tem que ser dividida igualmente. É, a mesada qual, é 50-50. 50-50. Porque é, eu falo num, num livro meu menos conhecido, Os Segredos dos Casais Inteligentes, que aparentemente há uma injustiça social quando se é, propõe que o, ambos devem ter a mesma responsabilidade na condução tanto da carreira, né, quanto que a gente vai ganhar, quanto dos investimentos. Porque a mulher ela tem o papel de mãe com, dentro de uma janela de tempo. Uhum. Né? Lá por volta dos 28 a 37, 38 anos ela quer ser mãe. É, às vezes pode ser um pouco depois, mas nesse momento ela tende a enfraquecer a carreira. Ela tende a colocar a carreira em segundo plano. E se ela tinha uma participação importante na, na renda familiar, pode haver uma cobrança do tipo, ó, oh, legal, vai ser mãe, mas volta logo. Uhum. Né? Enquanto que se nós temos um planejamento do casal único, perfeitamente ela pode se afastar da carreira, fragilizar aquela, aquela escada que ela estava construindo de, 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 de promoção e renda, ter o seu papel de mãe, o marido passa a dar suporte ao papel de mãe enquanto ela dá suporte a valorização da carreira dele mas num segundo momento é muito provável que a carreira dele comece a perder força a, ele está crescendo e de repente entra num voo de cruzeiro, talvez seja o momento ideal de ela resgatar uma carreira a carreira dela, uma carreira nova, merecer toda a atenção dele para esse futuro, essa futura fonte de renda esse futuro empreendimento ser a principal fonte de renda da família, então a inversão de papéis é importante uh, essa reflexão veio de um momento crucial da minha vida quando eu era responsável por 80% da renda do, da nossa pequena família, só eu e a Adriana, decidimos ir para o Canadá, eu convidei ela a abandonar a carreira dela, que era próspera, ela era vendedora de implantes e tinha subido a terceira para a segunda, para a primeira empresa do mercado, premiadíssima, reconhecidíssima, e a sugestão foi, abandona sua carreira para a gente ter uma vida melhor no Canadá. A vida melhor no Canadá não deu certo, felizmente, senão eu não estaria conversando com vocês aqui. <risos> Mas na volta, foi ela que entrou em contato com os antigos empregadores e falou, ó, e aí tem espaço? Ela voltou a trabalhar, nos manteve durante vários meses, enquanto eu preparava o livro Casais Inteligentes Enquecem Juntos. E ali veio o outro salto de carreira. Então, como a gente tinha essa humildade, modéstia de, pô, legal, vai lá e nos mantenha, e isso estava bem negociado... É, funcionou muito bem essas transições malucas de carreira uhum. de professor para empreendedor para escritor e depois palestrante muito tempo palestrando sem ganhar nada com isso é, teve que ter um jogo bem aberto da importância de cada um e da união de forças para aquilo funcionar no nosso relacionamento é, é uma forma de administrar né tem casais uhum. com funcionar bem separando mas eu, eu particularmente eu gosto mais do modelo em que a gente junta tudo o problema é quando acaba o casamento, né? Quando uhum, a gente junta tudo, é. aí o que, que determina o que é de cada um? É o regime de casamento que escolheu lá atrás, né? Comunhão parcial, total de bens, enfim... É... tudo
1: que é seu é meu, tudo que é, é meu, é meu. É. <risos> a gente
0: teve um episódio com um advogado sobre isso é. até aqui, para quem tiver interesse mas a questão da proporcionalidade ela tem que entrar um pouco acho que também depende um pouco do, de como os dois pensam, uhum. para mim a proporcionalidade também funciona quando um tá sem renda Sim. aí o outro fica bancando 100% e tudo bem, depende mas você tem depende do que estilo ter... de
2: vida que, que construiu, né porque se um paga o apartamento, outro plano de saúde e aí abre mão do que agora, é. então é, é mais ou menos o raciocínio que a gente adota quando há um divórcio uhum. eu recebi muita gente que fala ah, mas nós nos divorciamos, deu certo agora estou no sufoco para manter o apartamento como esse apartamento não foi escolhido para um casal viver Sim. se houve um divórcio tem que mudar completamente o estilo de vida, a tem verdade. que adotar um estilo de vida, um custo de vida compatível com uma fonte de renda, então a primeira iniciativa de quem perde o emprego, a primeira iniciativa de quem passa por um divórcio é parar, pensar e falar, bom Quanto tempo nós temos para ajustar esse estilo de vida hum. e adotar um estilo de vida, de vida compatível com a nova realidade? É, aí vai funcionar.
0: Boa. É. é, Eu acho que realmente para cada um funciona um modelo a, diferente. É, a né?
2: capacidade de mudança, agilidade para mudar o estilo de vida é importante. Quem uhum. ficou bem na pandemia? Quem rapidamente se mudou para o interior e, e foi morar na praia? Quem se tinha adaptou. condições de abrir mão da moradia para alugar outra em um outro lugar se sentiu muito bem. Uhum. Quem ficou enjaulado no apartamento, porque não, mas vai passar logo, vai passar logo, sofreu por dois anos, né? Uhum. É, então, é, a capacidade de mudar quando o contexto muda é fundamental para o
0: bem-estar. Eu quero que você conte um caos aí para a gente. A gente tem uma sessão aqui nesse podcast que é o caos, que a gente pede para você contar uma história que você viveu, que te marcou, ou que teve com alguma pessoa que você acompanhava. Conta aí um caos para nós.
2: Tem um caos que foi muito importante na minha carreira de consultor, foi muito marcante, isso lá foi por volta de 2006, 2007, eu não tenho a data certinha, é, tempo de consultor a gente não tinha fichas do tipo João da Silva, o histórico, uhum. data a gente punha por códigos, né? então deu um trabalho resgatar isso depois, mas lá por volta de 2006 eu atendi um casal de, da região de Campo Grande, era uma cidade próxima de Campo Grande, que tinha ganhado na loteria dois anos antes. <risos> E eles tinham ganhado um prêmio na época de 6 milhões e 700 mil reais, era uma fração de prêmio.
1: Nossa.
2: E eles vieram me procurar porque estavam endividados dois anos depois. Nossa. Eu falei, pô, vamos estudar esse caso aqui. O que que era? Era, era, um, era um casal que tinha uma cultura, acho que eles plantavam soja, alguma coisa parecida, e de repente ganharam na loteria. E por ganhar na loteria, até então o patrimônio declarado era de um milhão e meio de reais, quando viram aqueles 6 milhões e 700, decidiram fazer umas loucuras. Ah, então vamos plantar algo diferente, para de plantar soja, vamos plantar framboesa, vamos pôr lixia aqui no, no, no Mato Grosso do Sul, vamos abrir um posto de gasolina, meu tio cuida, vamos abrir um comércio no shopping, não sei quem cuida. Eles montaram uma série de negócios. Aparentemente diversificando carteira era para dar certo, mas começou a dar problema em quase tudo. A cultura que não foi adiante, deu problema trabalhista no posto, foi roubado pelo funcionário da loja. Quando eles chegaram a mim, o patrimônio deles era inferior ao que eles tinham, a, ao ganhar o prêmio, então inicialmente era um milhão e meio de imposto de renda, tava com 500 mil de patrimônio, uhum. né, considerando o balanço lá e foi feito um trabalho para resgatar então peraí, tem muita coisa dando problema, vamos vender vamos desfazer, contrata advogado né, aí já não é um problema financeiro quando você está devendo contrata advogado, vamos tentar negociar com o credor, vamos desfazer de ativos vende, fica, vamos tentar ficar com a fazenda original que tinha foi um ano e meio de reorganização para voltar um pouco acima do patrimônio original que eles tinham. Já que era uma desconstrução. Mas o, o que tem de diferente nesse caso é que ele foi o caso que serviu de inspiração e base para o filme até que a sorte nos separe. Uhum, que em 2012, cinco anos depois, é, teve um roteiro feito pelo Paulo Cursino. Maravilhoso. Paulo Cursino era roteirista do Zorra Total, né? Então trouxe um, uma pitada de humor pro filme. Mas era a história de um casal que ganha um grande prêmio na loteria e começa a se deslumbrar com carros importados, com uma vida sofisticada e tal. E de repente, pum... Acabou o dinheiro. Uh, por que, que eu acho esse caso importante na minha vida? Porque a gente percebe que as pessoas até vivem bem quando tem um certo patrimônio limitado, uma renda limitada, e tomam todos os dias muito cuidado para conseguir pôr a comida na mesa, pagar o remédio que a família precisa, ganha pouco, mas vive com dignidade. Quando começa a ganhar dinheiro, tem que provar para a sociedade que melhorou. Então aparece com tênis importado, aquela moto de maior potência, né? a casa já começa a se destacar no bairro. Qual que é o problema quando a pessoa ganha dinheiro muito rápido? É, o dinheiro não resolve problemas. O dinheiro potencializa as escolhas que a gente faz. Se a gente não perceber que nossas escolhas estão erradas, com mais dinheiro minha vida vai ficar pior do que com pouco dinheiro. Então se eu sou uma pessoa feliz com pouco dinheiro, eu tenho que torcer para ganhar na loteria que eu vou ser muito mais feliz. Se eu sou uma pessoa infeliz com pouco que eu ganho, no país que a gente vive, que o Brasil permite uma condição de escolhas... Tô falando de quem... Vamos tirar quem tá na, à margem da dignidade, né? Acho que menos de dois salários mínimos por família é algo que a família tem que investir na sua carreira para melhorar e, enfim, é, ter uma renda maior e poder fazer mais escolhas. Mas quem vive de classe média hoje no Brasil tem escolhas. Né? Tá caro no meu bairro, eu posso me deslocar talvez 30 quilômetros um pouco mais para periferia e ter uma casa maior, ter um pé de fruta no fundo de casa, ter quintal para meus filhos... É, o país permite escolhas. Então, quem está vivendo uma vida é, de sufoco, com o que ganha, sendo esse que ganha pouco, o dinheiro não vai resolver o problema. A, te, a pessoa tende a ter problemas maiores com mais dinheiro. É, foi um caso que marcou muito a minha carreira de consultor. Ele sempre foi muito emblemático. Eu colocaria foto da, do casal na minha parede se não fosse algo antiético. <risos> Mas ele inspirou um livro. Um, livro, um a, a, a livro... não Desculpa, ele inspirou o filme, né? A, 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 a...
0: Até, que até, a até que a sorte não, não separe.
2: separe. Foi a bilheteria recorde do ano 2012. Foram, se não me engano, 11 milhões de espectadores no, 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 durante a vida do filme nos cinemas. Aquilo levou a educação financeira a um patamar que eu não imaginava antes do filme. Eu tinha medo. Quando me convidaram para escrever o filme, eu falei, bom, estou com a vida feita. Né? Tudo bem, se acabar o meu nome, contrataram Leandro Rassum. Esse cara vai zoar com o meu nome para caramba. Era um risco. Né? Tratar a educação financeira com humor era o um risco. Mas foi a maneira que a gente encontrou de trazer ensinamentos... É, para pessoas que estavam sofrendo o brasileiro sempre sofreu com dinheiro mas que vissem o caso de alguém muito mais ferrado muito mais arrebentado do que eles era um motivo para dar risada uhum. então a gente caricaturizou a situação que a maioria das pessoas viviam e as pessoas receberam muito bem e muitas lições são tiradas do até que a sorte no separe para quem é, não prestou atenção no roteiro Ali estão as 10 principais lições do livro Casais Inteligentes Enquem Juntos, que foram selecionadas pelo Paulo Cursino, montado. Eu passei pela revisão do roteiro, eu revisei Você tudo. Você
0: participou de uma cena, Participei né? Você tá, tá na igreja, assim, atrás. Num leilão, num leilão. Ah, na estão, igreja, não é, leilão, estão comprando é um tapete Caraca, ali. Cabeça, cara,
2: Curiosamente, né, as pessoas, não sei se sabem como que é gravado um filme, né? Mas o filme começa com a cena, o cara pedalando lá na montanha, jacarepaguá. Mas, na verdade, a primeira cena gravada no filme é aquela cena do leilão. Ah! Foi um momento que, pô, reúne todo mundo, o centro do Rio de Janeiro, vamos lá. E foi uma honra pra mim, foi chocante. Tava, foi difícil estar ali com hum, dois tá grandes bem. atores na minha frente, né? Fazendo <risos> caras e bocas sério. lá atrás, enfim. Mas eu <risos> era o cara incomodado no leilão. Uhum. E no, no, até que a sorte nos separei dois já foi... Outro nível, a gente estava em Las Vegas, né? Jerry Lewis participando do filme, Anderson Silva no ápice da carreira, coitado Anderson Silva. <risos> Quando o filme foi ao cinema, foi dois dias depois de ele ter quebrado a perna naquela luta que interrompeu Ups. a carreira dele, né? Mas era o grande ídolo nacional ali participando do filme, então era um momento muito importante é, dos personagens, dos atores, da educação financeira, e ali era o momento que estava começando todo o movimento de influenciadores nas redes sociais, né? Uhum. YouTube engatinhando naquele momento, então era uma fase de transição importante para a educação financeira, Eu falei lá do, do caos do Mato Grosso do Sul para encaminhar, mas ali se construiu uma história muito bonita né? de pegar um, um limão né? um, um caso de uma família que estava desesperada ali para construir uma história bacana, trazendo lição para muitos brasileiros
0: muito legal, você tinha alguma ideia quando você escreveu o livro que ele ia ser esse fenômeno que ele foi? Vender o quê Mais mil milhões? O, o,
2: as áreas inteligentes assim Daqui... juntos. Hoje, 1 milhão e 600 mil exemplares.
0: Muito livre. Eu não
2: só não tinha ideia, Lu, mas assim, eu tinha... Quando eu escrevi o livro, eu tinha uma vergonha, uma certa vergonha de estar escrevendo aquele livro. Por quê? Eu tinha escrito Dinheiro, Segredos de Quem Tem, que era o meu primeiro livro, que era um passo a passo de como organizar as finanças, bem educação financeira básica. Monta o orçamento, cuidado com a inflação, juros, multiplica, quanto poupar por mês durante quanto tempo para chegar no objetivo. É o essencial da filosofia esse livro foi escrito em 2002, lançado em 2003 em 2004 eu fui para o Canadá antes de ir para o Canadá, eu criei um site chamado maisdinheiro.com.br que era mais sobre o livro Dinheiro então quem leu Dinheiro e quisesse tirar dúvidas me escrevesse pelo site e eu tinha lá um blog um canal de comunicação com os leitores em que tirava as dúvidas e eu tinha o hábito de categorizar as respostas que eu enviava para os meus leitores porque pode ser que as perguntas fossem repetidas eu pegava uma resposta pronta e mandava de novo no Meio daquele período que eu estava no Canadá, uh, meus editores me escreveram e falaram Ó, seu livro está indo legal. Dinheiro, você quem tem? Está chegando a 10 mil exemplares vendidos. Para mim era um sonho. É. Né? Quando eu lancei o livro, o livro de finanças brasileiro mais vendido na época era do Mauro Halford, o Investimentos. E tinha lá uma já na capa escrito 100 mil exemplares vendidos. Eu falei, cara, o dia que eu vender 10% que esse cara vendeu, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Né? E meu editor falou, Ó, você está aí com quase 10 mil exemplares, eu felizaço. Eles falaram, vamos lançar mais um livro? Eu falo, pô o negócio não está indo tão bem no Canadá, eu vou ter um tempo para escrever. Uh, acho que rola, né? Eles falam, que tema? Ué, não sei, se eu fosse ver pelos temas aqui, o que mais pergunta é finanças para casais, mas o que eu gostaria de escrever é investimentos. Matou, vamos falar sobre finanças para casais. Putz, o que, que eu falei? Né? <risos> eu tinha lá mais de 900 mensagens trocadas com meus leitores, uhum. o que eu fiz? Bom, vou escrever para casais, não sou psicólogo, comecei a mandar mensagem para tudo quanto era psicólogo, minha editora na época era editora Gente, que é muito... É, era especializada em livros comportamentais, então, putz, abri lá um monte de fórum e me ajuda nisso, naquilo, palestra online, palestra presencial quando eu voltei para o Brasil. Esses terapeutas me ajudaram a montar mais ou menos o, o texto da escrita, mas o que eu fiz foi compilar os vários e-mails que eu tinha trocado com meus leitores num texto que funcionasse. Só que quando ficou pronto, eu falei, pô, esse livro aqui hum, vai me pôr num risco, porque eu não sou especialista em casais, eu não sou psicólogo, se o pessoal começar a me perguntar sobre esse tema eu não vou, saber, não vou saber responder. Então deixa eu fazer um livro que não me perguntem nada. Eu não tenho fale com o autor. Eu vou fazer um livro tão completo, tão completo, tão completo. Vou acrescentar uhum. tudo o que precisa saber que eu vou é, encerrar o assunto ali. Uhum. Fechei o livro como vão lançar 3 mil exemplares impressos, legal, sem divulgação, tá bom? Porque eu não sou especialista no assunto, vamos divulgar <risos> o primeiro livro. Tava com vergonha do livro. O livro Lilo chegou ao mercado e começou no boca a boca a fazer sucesso. Um psicólogo compra, indica para o outro, pra... cresceu. Ele foi lançado em setembro de 2004, só em junho de 2005. Eu participei de um programa da Adriane Galisteu, no SBT na época. Era um especial dia dos namorados, era no dia 10 de junho ela chamou vários especialistas tal para falar uma falava de pomposarismo sexualidade outro falava de comportamento outro de carreira e eu lá falando de finanças né ainda tomei um puxão de orelha da Adriana e falou, pô esse assunto aí é meio difícil para mim não daria certo eu namoro um jogador de futebol aqui para nós tem que ser tudo separado Mas, bom. Achei que ela tinha me excluído da jogada.
0: No fim, você senta ali mais no cantinho. É, no,
2: no fim do programa, quando estava tava já quase subindo as letrinhas, lá, os caracteres finais, a Adriana, a Adriana Galisteu pegou lá do... Ah, então as dicas estão dadas, então os namorados estão tá chegando, e ó, esse livro aqui, para mim, é a dica do dia. reais você vai mudar a vida do seu amor e tal. Aquilo fez o livro sumir das prateleiras. Uau. Foi naquele junho de 2005 que o livro entrou no ranking dos mais vendidos e não saiu por 10 anos. Foi Uau. até meado, final, quase fim de 2014, esteve sempre no ranking da Veja dos 10 mais vendidos uhum. uh, sem a gente ter investido um centavo em marketing, sem ter feito uma propaganda do livro, porque no boca a boca ele foi indicado porque funcionava, porque ele é um livro que entrega toda a solução sem que eu venda a consultoria no final eu não imaginava, me surpreendi nesses 10 anos, ainda hoje eu recebo relatórios da minha editora, eu tenho... 16 livros escritos, os 16, 12 estão à venda ainda. Né? Alguns estão em, em, em trabalho de reedição. Mas dos 12 livros que eu tenho que vem todos os meses, Casais Inteligentes que Inquestrem Juntos é 50% das vendas. Pouco mais de 50%. É uma cauda longa, impressionante. Todo mundo que casa hoje recebe o livro de presente porque tem um capítulo específico para quem está preparando o casamento. Uhum. É um sucesso, eu tenho orgulho desse livro. Muito Mudou legal. a minha história. E isso tá mudando é... a história de muitos casais que estão se, se unindo nesse momento.
0: Eu lembro que você falou sobre isso que você diz de quebrar o plano, de que o plano muda no meio do caminho. Eu assisti uma palestra sua na USP jovenzinha também, te falei, né? Sentada lá no chão. É, porque tava lotadaço, <risos> então é, eu tive que foi, foi, vir. Marcou é. minha
2: volta do Canadá pro Brasil essa palestra.
0: <risos> foi esse momento é. aí. Eu lembro de você falando assim, ah, eu planejei fazer um milhão de reais até a idade tal e acabou que com os livros eu acabei fazendo antes, né? É, é.
2: é os livros ajudaram na reta final, né? Porque, o, como eu falei, eu, eu atin, eu, houve uma matéria na SA em que eu ensinava a chegar no, no 1 milhão em 10, 20, 30 anos. E naquela conversinha de café, tem que tomar cuidado com o jornalista, né? Uh, <risos> quando a, a jornalista falou, poxa, mas você acredita mesmo nisso, professor? Eu não só acredito, como eu estou chegando nesse número.
1: Uhum.
2: Então, isso era novembro de 2005. A matéria saiu em dezembro de 2005. Eu, tava, eu virei o milhão no final de 2005. O Casal Inteligente Sem questão Junto começou a fazer sucesso em junho de 2005. Então eu tinha lá 85%, 90% do processo já construído Legal. numa combinação de... Vamos lá. É, eu evoluí rapidamente na carreira de professor. É, aumentou bem minha renda. Não tive tempo de mudar o meu padrão de vida por excesso de trabalho. Não recomendo a ninguém que faça oh, isso, vou... mas eu trabalhava hmm. 16 horas por dia. E domingo eu preparava a prova, corrigia a prova. Não dava tempo de falar, ah, vou pôr um quadro na parede de casa. <risos> Uh, quando eu fui para o Canadá, eu me desfiz de todo o patrimônio que eu tinha, então ao voltar do Canadá no, no final de 2004, uh, eu meio que já adotei um estilo de vida simples justamente para não perder essa construção do milhão, então essa é, transforma em caixa tudo que você tem e agora parte para o aluguel, né? eu, eu tinha um apartamento próprio até para o Canadá, tinha comprado um leilão, era simples, não era para morar muito tempo, mas na volta do Canadá a gente partiu direto para o aluguel. E ali toda a lógica que eu desenvolvo hoje, que pô, o aluguel é muito interessante, quando parte de um processo, quando parte de uma estratégia, é, aquilo me ajudou a acelerar a construção. E os, a hora que os livros começaram a vender mesmo lá em junho de 2005, realmente foi um fôlego interessantíssimo. Né? Você ganhar naquele ano, ganha pelo menos uns 100 mil reais em livros, é, foi uma ajuda interessante, mas depois eu posso dizer que o primeiro milhão é o mais difícil né? uhum. depois... até
0: porque livro não é a coisa mais rentável do mundo para o escritor não, né?
2: não. mas ó, eu não não foi, não foi posso só isso que te fez é, construir o seu não posso seu quem, quem gosta de fazer conta, fala, nossa o cara vende quanto por mês hoje eu vendo 10 mil livros por mês
0: uhum. né? se não, for ver foi em
2: faturamento estão falando 400 mil por mês, não, faturamento é o que vai lá para o caixa do lojista, a gente fica uhum. com 10% disso então me dá uma boa renda vender livros, poderia viver de livros, eu sou um dos quatro, cinco brasileiros que poderiam viver de livros hoje, uhum. é, muito poucos nem o Paulo Coelho viveria dos livros que ele vende no Brasil, ele vive dos que vende lá fora, uhum. mas uh, eu diria que quando você já tem um volume de investimentos para trabalhar aí você vê funcionar melhor a diversificação, você vê o rendimento se acrescentar como, como combustível, para o efeito exponencial é impressionante, né? imagina que se eu tenho cem mil reais e coloco 10% em risco para tentar acelerar o meu, meu, meu enriquecimento, imagina que aqueles 10%, 10 mil reais, foram muito bem sucedidos no ano que eu investi, eu ganhei 100%. Uhum. O meus 10 mil viraram 20, meus 100 mil viraram 110. Agora, se eu tenho um milhão de reais e pego só 10% para acelerar, e aqueles 10%, 100 mil... É, tem, tem, um tem, aqui, tem, né? tem Tem alguém acompanhando a nossa entrevista é. aqui. <risos> mas, mas se eu coloco 100 mil para multiplicar e sou muito feliz com aquela escolha, eu só coloquei 10%, mas 100 mil, se viraram 200, o uhum. segundo milhão chega muito mais rápido. Uhum. É fundamental, fundamental as pessoas entenderem esse efeito exponencial, porque é muito comum ou a galera começa a investir, está desanimada, vou sair da poupança, e acompanha lá a coluna da Luciana, pô, ela está recomendando aqui um monte de coisa legal. A Luciana dá um monte de orientação, ela monta uma carteira no fim do ano, quanto ela ganhou a mais? Pô, eu ia ganhar 100, ganhei 120. Valeu a pena? aparentemente não, mas se você começar a acumular isso ao longo do tempo uhum. a, a renda variável potencializa demais o a efeito exponencial, é... a mágica é Dos juros, a juros é.
0: É. as pessoas não têm ideia do, do ideia. tamanho que isso se transforma yeah. com o tempo
2: e o pior, elas existem no começo elas, assim, ah, monta uma carteira de renda, ah, fundos imobiliários ações, sei o que lá, começa a pingar o pessoal acha bonito, ah, meus primeiros dividendos uhum. caiu lá sete centavos <risos> no quinto, sexto mês a pessoa fala, pô Tá Vou chato. parar com isso. É. é muito pouco. Cara, mas porque não está simulando como vai ser daqui a cinco anos, como vai uhum. ser daqui a dez, como vai ser daqui a 20. Daqui a 20, cuidado que o dividendo vem de tijolada lá de uhum, cima, sim. né? Vem, vem. Não, vem eu, bastante.
0: Eu, você viveu isso, eu vivi isso no meu patrimônio. É muito impressionante, como no começo parece que você tá ali enxugando gelo uhum. e num certo momento você percebe realmente o efeito do juro composto e fala: nossa, né? É. Ele tá vindo, agora Exatamente. ele está vindo. Exatamente. É muito legal. É. Bom, vamos, eu quero ir partir para as perguntinhas das pessoas aqui vamos. e nosso pronto-socorro, é, só lembrando o que, que a gente fez, a gente deixou uma caixinha no meu Instagram pedindo perguntas para o convidado e hoje choveu perguntas, Aê. né, porque realmente o tema é muito bom. Então, a gente acabou
1: respondendo uma outra, né, que é, a gente conversava, mas acho que é legal também falar que muitos elogiaram o fato de vocês dois estarem conversando juntos,
0: Oi, a gente tem um fã-clube comum é. em alguns pontos.
2: Nós assim. temos uma admiração mútua, estava falando para <risos> a Luciana aqui, antes da gente começar, que os, os alunos do meu curso de Inteligência Financeira, quando chegam ao final do curso, eles, eles estão preparados para montar uma carteira de investimentos. Uhum. Só que a gente monta a carteira de investimento buscando fontes de orientação, de análise, recomendação, e o canal da Luciana, Speech, tem sido sempre citado entre meus alunos, aí, com uma das referências do mercado, ah, parabéns. Obrigada, Trabalho mas... bem feito, honesto, obrigada. merece ser lembrado sempre.
0: Não, meu pai nessa hora ele ficou muito orgulhoso. Pra ele valeu cada centavo que ele botou na minha um educação é nesse momento. Como é que chama o
2: seu pai? Éber. Parabéns, cara. Fez um belo trabalho, viu? Obrigada. Ah. Você
0: vai... Não, meu pai nem vai dormir hoje. Bom, vamos. <risos> Ai, ah, deixa eu só porque senão eu vou esquecer dessa pergunta. Antes da gente entrar Para. na próxima. Por que, afinal, você deve essa resposta pro meu pai? Por que que tá, então, deixando a carreira de educador? Qual é ah, o próximo é passo?
2: Ah. Bom, vamos lá. Acho que Educador, educador, nunca vou deixar de eu ser. Eu também acho é, que não. Mas hoje, meu tempo, ele é 100% educador. Em 2016, eu comecei um projeto ousado, online. Por ousado? Vocês me veem no vídeo, tem facilidade, tem desenvoltura. Ali oh. tem muito esforço, na verdade. Eu sou escritor. Eu não sou locutor, eu não sou apresentador. Mas
0: então... tem uma voz de locutor. É, eu ia falar. Tem é, não. É, isso é aqui, isso da aqui da foi 10
2: anos de rádio. 10 anos na Rádio Transamérica usando isso aqui. Esse retorno aqui é poderosíssimo para <risos> treinar a voz. Ó, a gente ouve é, é, até do jeito diferente. Total. Mas... O meu tra... toda a qualidade que eu construí na minha vida foi com base na escrita boa redação, eu escolhi a faculdade que eu queria fazer porque era nota 10 em redação uh, mas quando veio o convite para entrar no online, foi um estrategista digital que falou, cara, você é muito forte no offline e você é quase zero no online vamos montar um projeto nasceu lá em 2016 o programa Inteligência Financeira composto por dois cursos o curso Inteligência Financeira de 40 horas e meu envolvimento total nesse curso resolvendo as questões dos alunos e o curso de equilíbrio financeiro, online, puramente online, a pessoa assiste às aulas, baixa as ferramentas e resolve os problemas de dívidas. O problema do online é que essa, esse mundo das redes sociais, que as pessoas falam, pô, que legal, a gente está te acompanhando, você está lá, a gente posta o tempo todo, tem, tem um mecanismo perverso. A gente tá, tem que estar tá sempre nutrindo as redes sociais, sempre criando conteúdo, estou de férias, eu tenho que postar minhas férias, eu estou no fim de semana, tenho que postar o fim de semana, porque se a frequência com que eu coloco o conteúdo ela for muito instável, eu perco força, eu tenho que pôr mais dinheiro para viabilizar o lançamento de um curso. Então, por que, que as pessoas me veem viajando nas férias? Eu nunca gostei de ostentar, não, não acho nada interessante ficar mostrando o dia a dia da minha família, mas é, eu percebi nas férias que ali eu justificava muito bem o porquê dos ensinamentos que eu trazia. Então, por Eu quê? tenho
0: a mesma sensação, engajamento por... explode. Nos, então, nos por
2: que organizar, por que planejar, por que celebrar? Como que eu celebro? Né? Eu vou celebrar com um relógio de 100 mil reais no pulso? Não, eu celebro com uma viagem em família. Uh, e o engajamento sobe muito quando a gente fala de vida pessoal, enfim. Mas aquilo consome muito tempo. E eu percebi num dado momento que eu dedicava muito mais tempo para nutrir redes sociais e manter aquela dinâmica do algoritmo é, para as pessoas saberem que existia um curso, do que educando propriamente dito. No momento de educar, o curso me tomava quatro, cinco horas por dia só de é, orientação dos meus alunos, fora a pesquisa, fora o tempo de bastidores, é, algo muito intenso de segunda a segunda e basicamente duas vezes por ano. No cômputo geral, agenda muito pesada, vida sendo transformada, tive mais de 40 mil alunos no meu curso, um faturamento sensacional, mas eu vi muita reclamação também de pessoas falando cara, é, mas eu não consigo pagar 4 mil reais no curso, eu não consigo me dedicar por três meses como você pede, que eu peço uma transformação total na vida da pessoa. Então o curso era muito efetivo, muito interessante em termos de resultado para a gente, mas além de arrebentar com a minha agenda, estava limitado a uma parte do público, e eu percebi que tinha que ser feito algo maior. A gente está vindo é, é, com uma tendência interessante para o mercado financeiro, você deve ter percebido que os assessores de investimentos andam meio chateados. É, esse pessoal tem certificação, esse pessoal se treina, é, investe em conhecimento e neste momento ainda tem uma utilidade interessante o trabalho deles. No futuro, se tiver muitas pessoas investindo, os spreads vão ser tão apertados que a recomendação da sofisticada para conservadora vai ter pouca diferença, como é nos Estados Unidos. Eu invisto conservador, eu ganho 4% ao ano, moderado 6%, arrojado 8%. Uh, a tendência é que o trabalho do, do, dos, dos assessores de investimento fique mais automatizado, o papel fique mais de transmitir o conhecimento do que tra transmitir a informação do que o conhecimento. E há uma tendência deles migrarem para o papel de planejadores. Uhum. Então, tende a vir para o Brasil um número muito grande de, é, vamos chamar nesse momento, de fintechs, aplicativos, enfim, plataformas que vão fazer a, a conexão entre planejadores e pessoas físicas. E eu estou avaliando participar desse tipo de atividade, em que eu saio da linha de frente, vou mais para os bastidores, quem passa a ter o destaque são os planejadores, são essas dezenas de milhares de pessoas que estão se certificando, estão se formando, estão, estão se preparando para orientar, que não, não precisam estar tá à sombra de um nome como Gustavo Cerbasi ou qualquer outro influenciador, então eu vou para os bastidores para garantir a funcionalidade, e essas pessoas vão prestar um serviço de educação e orientação, a um preço mais baixo, mais capilarizado, mais pessoas vão poder acessar. Imagina que se você baixa um aplicativo que custe 30 reais por mês, 50 reais por mês, você tem ferramentas, tem orientação, tem o, todo o seu projeto montado. Não vai ter a bagagem do conhecimento, não, mas vai ter acesso direto a um planejador que tem. Então, na prática, é, eu estou tirando a capacitação das pessoas para dar a solução para as pessoas, que é algo que é bastante demandado também.
0: Seria um modelo menos conflitado,
2: conflitado em que é, sentido? Em que sentido? Lu...
0: Qual a minha preocupação hoje com algo que acontece no mercado? É a pessoa que está ali te atendendo na ponta é ser muito remunerada por produto e com valores diferentes dependendo do produto que ela recomenda.
2: É, que esse é o, esse é o, esse é o dilema do assessor de investimentos hoje. né? Ele Sim. monta uma carteira para o cliente o cliente fala ah, mas eu pesquisei lá e tem um produto que é melhor, mas não está no portfólio do assessor, né? Quando a gente fala de planejador, o planejador convida a pesquisar o mercado. Provavelmente o planejador, no futuro, deve vender produtos também, que é o que acontece fora do país, Europa Estados Unidos. Só que, pela ética da profissão, ele tem que mostrar abertamente para o cliente dele o quanto que ele ganha com isso.
0: Modelo então, mais a, a condição do
2: planejador vender é que ele mostre o ganho. Então, existem modelos, como por exemplo, o planejador cobra um valor por mês da pessoa. Digamos que é 300 por mês. Mas como ele está sendo remunerado pelo produto, ele abate... Da, da cobrança mensal a remuneração que ele recebe. E aí a coisa fica justa. Então, o, o que, que determina o ganho do planejador é o valor do trabalho dele, que é algo mais ou menos tabelado. Não, não existe uma tabela, mas existe um, uma prática de mercado e a maior transparência. Então, o conflito é menor por quê? Porque o objetivo das plataformas que trazem orientação para as pessoas é justamente comparar. Só vão funcionar porque tem open banking é, tem chegando e, e com open banking a vida da, da pessoa está aberta, as ofertas são abertas, a competição é mais justa, a tendência é que os spreads se achatem também mas as instituições financeiras não vão ganhar menos com isso porque nós estamos falando de volume, de inclusão então uh, também não estamos criando nada de novo porque se você for olhar nos Estados Unidos esse tipo de plataforma é o que existe já há mais de década e é o que move o mercado financeiro hoje, né? o papel uh, do, dos assessores de investimento, dos pesquisadores é um papel de alimentar de nutrir essas plataformas para que os planejadores orientem o que, que é melhor. E o mercado fica com uma participação muito maior. A tendência que a gente tem é um número muito maior de investidores em renda variável, em fundos, em previdência, seguros do que a gente tem hoje a partir do momento que as pessoas vão ter orientação de profissionais para escolherem, para conduzirem a vida com equilíbrio.
0: Então demos um spoiler aqui. Não, tem... não, não pode falar é. não de nome. Não posso falar de empresa, não... de marca, nada. <risos> Na verdade,
2: eu fui sondado por pelo menos uma dezena de empresas nesse Imagina. mercado. É, porque tá muito claro que esse é o caminho e, e, e também não fechei com nenhuma na verdade, uhum. eu, tô, eu tô em processo de uhum. é, mas eu devo me tornar mais um investidor e um curador do processo para que as coisas funcionem dentro da minha metodologia que ela é reconhecida é, no lugar de estar é, tá na linha de frente Provavelmente quem vai interagir muito comigo serão os planejadores e não as pessoas que vão desfrutar do serviço.
0: Ah, mas de vez em quando abre uma turminha aí, <risos> pra galera matar a saudade. Vamos, vamos pensar, <risos> na
2: verdade, é. Eu, 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 o, o papel de educador deixa de ser o papel principal, uh -huh. né, eu, eu passo seu, o seu, eu passo o seu papel aqui de sócio, de projetos que vão dar mais eficiência à educação financeira, mas educador a gente nunca deixa de ser. É, com certeza. Ah, seja por palestra, por curso... Eu sempre amei eventos presenciais, né? Uhum. Poder apertar a mão de quem é grato é pelo seu conhecimento é algo assim impagável. Sempre me emociono e Não espero lembro. continuar proporcionando esses momentos aí para quem quer aprender.
0: Isso é muito legal. eu Fui recentemente para Teresina fazer uma palestra e aí a pessoa chega com o doce de leite que ela fez. Nossa, isso tão bonito. Você também tem esse
2: carinho em Teresina. Ah. Teresina é uma cidade impressionante. Eu acho que o a região é um fã-clube gigante <risos> de educação financeira. As pessoas sempre me receberam muito bem. É, tive alguns problemas já de estar tá num auditório muito pequeno, muda de auditório e o pessoal mobilizando ali. Mas eu, o Piauiense tem um carinho fantástico por quem vai lá levar conhecimento é para ele. Bem
0: né? legal, eu acho bonito esse carinho do. Eu, eu trouxe para você uma coisa que eu fiz. É, tipo, eu fiz um doce de leite. Eu acho isso lindo, é, assim. É. Acho fofo. Mas enfim, vamos trazer as perguntas das pessoas para a gente, gente terminar. Nesse doce de leite aí. Nas... <risos>
2: e é bom, viu? É, é, então. a produção caseira. Nordeste é, é sempre preparar para voltar com a mala mais pesada é do que foi.
1: Isso, é isso. Então a gente teve algumas perguntas que a gente já respondeu, né? A Amanda perguntou da conta conjunto, cada um tem a sua, acho que a gente já falou bastante. Essa aqui acho que é interessante, do Geneitson. Consegue um trabalhar pelo dinheiro dos dois, mesmo que os dois não tenham esse foco?
2: Sim, sim. Uh, eu acho que um dos tem que haver uma conversa do casal e ficar claro que um dos dois assumiu esse papel. Uh, o ideal é que quem assume o papel de, de gestor das finanças, até porque isso deve ser o normal em famílias em que um dos dois não leva menor jeito para números, não né? É, sua mãe que é artista plástico? Uhum. Então, se alguém é artista plástico, entendo eu que ou é um artista plástico que trabalha com computação, né, uhum. ou é um artista plástico não, que quer saber não, de números, não. Né? não quer saber de números. Não
0: quer saber de números. Ela número. acompanha porque ela me acompanha, né? Mas,
2: <risos> é, admira, mas lá né? em casa eu sempre cuidei também. É.
0: Assim, eu falo, as contas são separadas, mas eu faço a locação do meu e a do André. É, <risos> eu faço então, as
2: duas. Mas a questão é que, de, é. quando tem muita diferença nessa postura em relação a números, a controle, a finanças, o ideal é que um assuma. É, quando não há eu sugiro que a mulher tente assumir. Ah, mas você está sendo ultrapassado, hoje em dia é tudo igual. Não, não é tudo igual. É, a gente vê que no dia a dia, eu, eu, tô, eu tenho um pouco mais de tempo livre, né? então estou sempre na porta das, da escola acompanhando meus filhos. A maior parte das pessoas que acompanham os filhos são a mãe. Né? Quem vai às compras da família, a maior parte dos casos, pode, pode visitar o mercado hoje, qualquer hora do dia, durante o dia, durante a semana, é a mulher. A mulher ela participa de mais decisões de consumo do que o homem. É, seja por medicamentos, por alimentos, por pequenos planos, o homem geralmente participa dos grandes planos. Né? Ah, eu decidi comprar um carro, porque minha esposa concordou. Né? Eu é. decidi viajar, porque minha esposa. mas ele, <risos> normalmente, o homem participa dos grandes planos. O ideal é que quem participa de mais decisões tenha o controle financeiro, porque senão é, fica aquele conflito. Mas por que você gastou? Porque, você, porque é uma necessidade. É, quanto mais a pessoa participa das decisões financeiras e quanto mais ela está no, envolvida com a, o gerenciamento das finanças, mas de forma mais antecipada vai perceber que pô, essa semana foi pesada. Precisamos lidar com um médico que não estava no plano, um pequeno incidente. Então a pessoa reage mais rapidamente aos desequilíbrios que sempre vão acontecer e ela vai entender se aciona a reserva de emergência, se muda o orçamento, se faz um sacrifício. O ideal, o ideal é que a pessoa que toma mais decisões na família, decisões mais frequentes, seja o gestor financeiro do lar. A não ser que essa pessoa não goste de números. Uhum. Se for o outro... Em qualquer situação que pelo menos uma vez por mês o casal sente para conversar sobre o que rolou no mês, o que vai rolar no mês seguinte, faça um planejamento. Ah, mas muda de um mês para o outro? Muda todo mês. É, se você olhar a sazonalidade do seu consumo, tem aquele mês que tem os aniversários da família, né? Que compra roupa nova, que você compra presente. Ah, tem o um mês de festa junina, tem o um mês do carnaval. Dependendo do hábito da família, vai ter mês que vai ter aquele pico de consumo. É quando você aciona a reserva de emergências e vai recompor essa reserva nos próximos meses. Mas o importante é que você use o orçamento não para controlar o que gastou, que é o que faz a maior parte dos aplicativos hoje. Uhum. Né? Pra, ah, eu sei se sobrou, se faltou, não serve para nada isso. É, você tem que usar o orçamento para modelar o que vem pela frente, estamos em junho, eu quero ter certeza se eu fecho julho no vermelho ou no azul, quero saber se eu fecho agosto no vermelho ou no azul é, e vou reagir caso eu perceba que alguma coisa está fugindo do controle. Então aí entram os sacrifícios, mas sacrifícios com família reunida, gente, ó, aquela viagem que a gente vai fazer, a gente precisa apertar um pouquinho aqui a conta de luz, precisa cancelar um pouquinho aqui um outro consumo para rolar e não ter problema. Quando isso acontece, a dinâmica familiar é maravilhosa. Principalmente se envolver os filhos. Porque filhos, quando fala que é para encarar um desafio, para realizar um sonho, nossa, sai da cartola ideias que ninguém imaginou que os filhos podiam ter e o consumo acontece. Então, esse envolvimento é fundamental. Mais importante esse envolvimento, essa troca de informações, do que decidir quem que cuida do dinheiro. Uhum. Mas o ideal é que pelo menos um dos dois se dedique a isso.
1: Perfeito. Legal. O Idalmo, ou a Idalmo, não sei se é o nome... É, o que fazer quando um tem a intuição muito forte e o outro é muito racional?
2: Oh, isso é bom. O racional é aquele que vai meio que ser o freio da relação e o intuitivo é aquele que vai fazer as apostas. Sempre tem que ser usado. Né? Eu hum. mencionei agora há pouco que ser otimista é algo importante porque a gente vai confiar na evolução do conhecimento e confiar no aprendizado. Mas o Ray Dalio tem um livro fantástico, Princípios, Sim que ele é, propõe um modelo de pensar, de conduzir a vida, que eu acho simplesmente irretocável. Eu faço planos, eu tenho que ser ambicioso ao fazer os planos. Eu tenho que imaginar que eu vou além do que eu acredito ser capaz. Por quê? Porque eu tenho que acreditar na evolução. Certamente, seguramente eu vou falhar. Por quê? Porque eu estou sendo ambicioso, eu estou avançando na zona do desconhecido. Então, se eu não sei onde eu tô, eu vou ter alguns aprendizados. Então, toda vez que eu falho, tem que ter um processo de entender os erros, vai ter um aprendizado, um processo de melhoria. E quando eu melhoro, na próxima projeção ambiciosa que eu for fazer, já é uma projeção para um degrau maior do que o inicial. Eu vou falhar novamente? Eu vou falhar. Mas um nível já acima do que eu falhei anteriormente. Uhum. Então, eu vou sempre falhar e aprender e, e, e fazer projeções ambiciosas ao longo da minha vida, no sentido de colher sempre mais. Então o livro Princípios deveria ser lido por todos. Para quem não sabe, Ray Dalio aí fundador, atual CEO do acho que é ainda o maior fundo maior mesmo do, mundo, né? do mundo, né? É o Bridgewater Associates, mas um cara fenomenal. Você sabe por que ele não tem a mesma fama do Warren Buffett? Ele merecia.
0: Pois é, não sei. Talvez porque ele faça gestão de um hedge fund é, é um pouco mais abstrato do que as ações diretamente. Exato. Mas eu acho que ele tem ficado mais famoso, vai.
2: Ele, ele, as ideias dele são geniais. É, são, ele é um cara extremamente inteligente, fala muito bem, mas ele não tem a fama que merecia devia estar no mínimo no mesmo patamar de Warren Buffett
0: é, uma dica até para os pais que estão nos ouvindo aqui, tem a versão do livro dele do Princípios Infantil, Infantil eu,
2: ilustrado, é. é ilustrado eu Ray tenho até... W, é, é. bem fácil lembrar o nome não bem esqueço. fácil
0: Bom, já fomos para a indicação do livro. Vamos fechar com as bolinhas do ping pong. Vamos. A gente tem uma sessão aqui que é uma. A gente sorteia uma bolinha para te conhecer mais como pessoa também. Ainda que você hum. seja um pouco um livro aberto, é. né? A gente já falou muito sobre vida aqui. Alguma comida que seja?
2: Que eu gosto que muito. Você gosta muito. Eu sou muito fã de filé à parmegiana, mas eu sou oh. um grande consumidor de frutas. Frutas. Quem me acompanha no Instagram ah. sabe o carinho que eu tenho pelas frutas que eu planto no meu quintal. <risos> Uma boa salada de frutas, uma salada impecável e um filé à parmegiana. São pratos que eu gosto muito. Tem um muito.
1: parmegiana que você indica de São Paulo?
2: Pô, tem, tem. Eu, minha família, a maior parte está no interior de São Paulo. Os mais jovens da família estão na região de Botucatu. Quem pega Castelo Branco rumo a Botucatu sabe que no quilômetro 198 tem a Camponesa. E Nossa. a Camponesa tem uma filial agora no Catarina, Outlet, aqui em São Roque. Já Pô, vi. pertinho de casa.
0: Caramba. Gente...
2: Impagável. Tem o alemão de tu, o pessoal gosta, está no mesmo é. nível, mas como está no quintal de casa, eu tenho que falar da camponesa, que é muito bom.
0: <risos> eu gosto do alemão. É, ah, eu também.
2: É bom, Boa, é bom, mas, é bom, é bom é. mas eu nunca comi esse, eu esse também. Também. Ah, tá, É o eu mesmo também. nível, aquele filé grande, o molho que tem aquele. A gente não sabe qual temperinho, né? Que é meio picante, muito gostoso. Vou Vai experimentar, a vale a Saber. pena. Venham a São Paulo, passem em São Roque para comer um filé à camponesa. A Oi. camponesa,
0: tá, escolhido. Um propósito. Ah, é.
2: Propósito? Ser feliz. E fazer meus filhos serem felizes. É, eu acho que a gente... Quando a gente é feliz... As pessoas que estão ao nosso redor são mais felizes. Eu faço minha mãe feliz... Eu faço minha família feliz... Meus amigos... É, e como educador... Eu, eu tenho que ensinar as pessoas a serem mais felizes. É Principalmente porque a gente vive num país que tem tudo para ser feliz. A gente não tem desastres climáticos constantes como outros países. A gente tem terra fértil... Tem terra abundante ter um povo criativo, tem um clima que ajuda muito ser feliz deveria ser uma lei no Brasil, né? Talvez falte educação que nos conduza para isso, para mostrar o caminho viável, mas o meu propósito é mais do que ensinar as pessoas a terem dinheiro, é o dinheiro para criar experiências e momentos felizes em família. Ser feliz é o meu propósito.
0: É isso daí, com certeza foi minha escola. Agora eu já entendi tudo. <risos> <risos> que eu, eu valorizo muito ser feliz também. E uma última pra gente fechar, Olha. alguma bebida da sua preferência, não precisa ser alcoólica olha, não? bebida não, o que, é
2: que, eu... o que ah. me sabe eu não sou muito fã dos
0: alcoólicos tá? É, eu percebi, porque na hora que eu falei da cachaça de Monte Verde é verdade, não, é não, eu <risos> gosto de cachaça <risos> é que eu experimentei muitas cachaçinhas em Monte Verde então é mineira, me veio, né? não, não estou
2: respondendo a minha bebida mas assim, ó, cachaça pra mim lembra infância, olha que coisa perigosa de dizer é, perigosíssimo eu passava os meus finais de semana na fazenda que meu tio trabalhava, ele era administrador da fazenda e ele depois do almoço sempre ia lá na barriquinha enchia o copinho de pinga e ia tomar e eu passava depois e tinha o dedo <risos> que ficava aquela gotinha de cachaça. Eu achava aquilo maravilhoso. Então, cachaça... né Eu jamais tomaria uma caipirinha com vodka, com saquê. O pessoal jamais. faz aí com gasolina, sei lá. É um absurdo. saquê
0: ah, é... é bom, não? Gasolina. Ah, saquê é, é bom mas não é uma de cachaça. É, não, é, não
2: é, eu não é. gosto de caipirinhas feitas com cachaça, é, mas... Bebida, é o meu suco de acerola, acerola plantada no quintal de casa, é. não tem nada melhor ah, que aquilo. Adoro. E eu tomaria a vida toda se, se não fosse é boa, tão forte, porque também é. Uma
0: incrível. curiosidade, da minha avó também, para mim, lembra a infância, porque a minha avó sempre tomou uma cachaçinha junto com o almoço, tem é. aquele sentido afetivo. E aí, um belo momento, ela já mais idosa, a família falou: não pode mais tomar cachaça, ela tinha caído, alguma hora, vamos suspender a cachaça dela. E aí suspenderam. E aí minha avó começou a tomar um qui suco lá, aquele suco de pozinho na hora do almoço. Um belo dia alguém resolveu dar uma provadinha no suco e tava batizado. Ela tava
2: Aê, tá botando
0: cachaçinha é, no é, suco.
2: Uma caipirinha industrializada. É ah,
1: vó raiz, gostei da sua avó. Minha avó é, vó. é a vó raiz. Era vó. aquela que dava envelopinha mesmo com dinheiro, parecendo um tráfico é. de drogas. Não, e né?
0: ela faz isso com cachaça. Você vai na casa dela antes do almoço assim, tem lá uma 51 na estante. Aí você fala, vó, vamos tomar um cachaço. ela Ela, peraí que eu vou pegar. Boa. Aí é. ela vai lá no fundo. E pega a garrafa boa, entendeu? A de 51 é só para as visitas que ela não Nossa, gosta. Muito é, bom. Acabei de te entregar a desculpa aí.
2: É, mas sabe, esse lance de bebida é curioso porque eu, eu provei cerveja pela primeira vez na minha vida com 33 anos de idade. Por quê? Olha. Eu era nadador. Nadador não pode tomar bebida alcoólica nem refrigerante. Então ah. parei de nadar e não tomava, continuei não tomando. Quando a Adriana, trabalhava numa empresa suíça, foi convidada para um congresso na Alemanha, para Munique, eu falei: pô, ah, a terra eu, do... eu, vou, eu vou provar cerveja aqui para saber lá o que é uma cerveja boa, no final acabou não indo, ela, ela saiu do emprego antes disso, foi uhum. antes a ir para o Canadá, é, mas foi lá que eu provei cerveja e não gosto de cerveja, eu tomo vinho porque meu médico pede para eu tomar para subir o colesterol bom, <risos> é um, uma, um cálice de vinho, mas assim, uhum. pro forma, e não gosto, tá na moda gin, né, ah, gin eu, eu usaria para é limpar doado. a privada de casa, para é <risos> mim é cheiro de desinfetante, eu não gosto daquilo bom, o gin Não é, é
0: gostosinho mas eu gosto não, mesmo não, é do
2: vinho não vai, não vai. pra mim não vai, tem alguns <risos> aromas que não vão eu não, não posso nem com gin, nem com trufas tem que tomar cerveja com
0: fruta você já tomou?
2: na, na Alemanha você...
1: nossa, é gostoso ah, é? É. cerveja
2: artesanal, é. eu acho que é uma bida legal, mas eu não passo o primeiro copo é. é, eu tava
1: um pouquinho também. Eu não né? gosto de cerveja, eu não. Eu sou nerd, né? Aquela é. pessoa... Na faculdade, tipo, o professor falava... Normalmente a gente fala que eu vou dar bebida. Aqui eu vou falar que eu vou dar todinho pra você. É.
0: <risos> e aí todo mundo ficava motivado. É isso, é Entendi. Isso.
1: Um bom todinho é a melhor <risos> bebida. Boa.
0: base é. <risos> foi um prazer enorme ter você aqui. Pô, que alegria. Muito obrigada. Obrigada mesmo.
2: Olha, muita admiração pelo seu trabalho. Conheci o Guilherme hoje, mas assim... É, você merece muito sucesso por tudo que você faz. Por isso que eu estou aqui e estou à disposição para voltar trazer mais alguns milhares de reais para esse divã aqui de bilhões <risos> né? mas muito bom conversar com vocês, obrigado pela oportunidade
0: Obrigada, admiração recíproca obrigado por ter ajudado meu pai e minha mãe a aprender sobre investimentos é. e finanças e com certeza passar isso para frente é, Obrigado Gui por dividir comigo essa mesa. Obrigado, foi demais e obrigada a você que participou, se você gostou, aprendeu aqui. Se não aprendeu, tem alguma coisa errada, porque muita coisa foi ensinada. <risos> se você aprendeu aqui, curta, encaminhe esse vídeo para algum casal que precisa também aprender a enriquecer em casal, porque dá, gente. É possível, é viável e vai te fazer muito feliz. E prioriza a felicidade, que eu acho que essa também é uma grande mensagem de hoje, né? É, não tenha como alvo o dinheiro, tenha como alvo a felicidade o resto... Venha aí se você fizer bons planos. Obrigada, a gente se vê no próximo Brilhoso Divã. Um beijo, tchau, tchau.